0: Benvenuti alla puntata 206 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica, che se vi dite in giro che lo ascoltate, vi tirano le pietre, ma voi vi chiede la vostra scelta perché altrimenti vincono i nazisti. O se sennò vi naturalizzano gli italiani, vai. Naturalizzano gli italiani e ricordiamo la Padania esiste perché c'è il grana padano. È una puntata, una puntata ricca, piena di gente, tutti belli, tutti belli, non tutti italiani, ma tutti belli.
1: Come allora. no? Questo è rifer- la delle oh, di Ovviamente ti
0: riferisci all'Anelli
2: che non è italiano. <ride> ovviamente all'Anelli che è, è romano.
1: Quindi, esatto,
0: è
2: di ru- Roma Capitale. L'Anelli, non è
0: <ride> Ci pre- presentiamo quindi tutti i fortunatissimi in questa, che ci sono in questa puntata. Simone Tagliaferri, detto a gran voce Opoona
2: oh.
0: Salve, Matteo Anelli. L'Anelli.
1: Salve a tutti.
0: Il Rude, detto il Rude.
1: <ride> Buonasera a tutti. Diciamo il nome di Mr. Rude una volta tanto.
3: No, 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 ormai <ride> deve rimanere Mr. <misteri>. Rude. Non è stato mai detto. <ride> e
0: Jimmy del Forum. <ride>
4: Buonasera a tutti.
3: Che
0: molti conosceranno
2: come Jimmy Beck, visto che ha cambiato. Il gli ultimi 5 minuti per farci rispetto a noi. <ride> no,
4: in realtà, era proprio perché ho cioè, dei trascorsi su TGM che non vorrei che venissero, diciamo, in un qualche modo collegati a questa cosa. Per cui <ride> Volevo no, rimanere no. sul VAGO, però
2: fai... non, vuoi, non vuoi farti riconoscere. Quindi, non daremo l'indirizzo, il nome e il cognome, veri, ok, ok. Dai, questa... lo possiamo
1: dire se era dato al trollismo professionista: un sì, sì. sì, sì, po' sì. tipo Vazcore. Ciao Vazcore, un giorno Ciao vero
0: un giorno ti invitori. <ride>
1: grandissimo vazzo.
2: quando saremo giusto? sicuri che non partecipi
0: <ride> cerchiamo di stare attenti quando è che la ragazza compie gli anni? è, è vero gi- ci
1: cioè, dobbiamo ricordare l'anno scorso così invidiamo invitiamo stesso giorno
0: esatto <ride>
2: ragazza di Vazcor, dici quando compie gli anni che lo vogliamo invitare al podcast o- esatto. oppure
4: invitiamo la ragazza di Vazcor o non Vazcor, che è ancora peggio ma la ragazza di Vazcor, secondo voi sapeva di quell'episodio raccontato no il sì, un po no subito no <ride>
1: Secondo io, di Vazco, non c'è io. nessun episodio
0: è al corrente no, facciamo, diciamo so. di no non esiste nessun episodio ragazzo di Vasco non è successo mai niente <ride> però fermiamo le presentazioni quello che vi sta parlando e presenta la puntata per la gioia di tutti quanti è Alessandro Monopoli come sempre ho fatto la musica di ingresso che avete appena sentito che è Painful Memories da Evi Rain il compositore ho fatto un po' di fatica a trovarlo sono tipo 500 quindi ho di Sony Music Cioè eh, hanno scritto di... una nata all'uno. Ma ci sono tipo additional music tipo 40 nomi Quindi so, Sony Music, prendiamola per buona La si ha e speriamo che non ci mangi la testa
4: Quindi... uh, Se posso dire una cosa um, Ho apprezzato moltissimo la solo e la distorsione Lo dico così alla cieca perché tanto comunque c'è sempre una solo e c'è sempre della distorsione <ride> nelle Ahahahah <situazioni. ride>
0: No, è quella che la classica di 13 senza metronomo, quindi proprio molto morigelato. Comunque, a parte questo, uh, siamo, questa è una puntata di quelle riflessive dove tutti noi parliamo di, di, dei massimi sistemi e in primo luogo, e in questo caso, è sui giochi open world o sandbox o anche se mi sembra di capire che sono due cose diverse. Quindi passiamo la palla agli esperti che in questo caso sono il nostro, amatiss- il nostro amatissimo Rude e il... Ma uh... sempre
1: di morte violenta ma come eh, sei sì. ipocrita di fronte a un, un microfono eh, a una telecamera
2: di fronte a una creatura così indifesa soprattutto eh, sì. Infatti, e no, e non è nostro... neanche italiano
0: <ride> non è eh, caduta, cosa vogliamo?
2: Stillit motive.
0: <ride> <ride> no, dai, basta ma, 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 battute sulla, su, sul rude. Basta come... ah, battute razziste, tu. No? Esatto. Oh, sì, e il, nostro, il nostro ospite Jimmy, che anche lui è un grosso esperto del genere, addirittura si è fatto una scaletta non sapendo che noi siamo dei buffoni
4: eh, parliamo visto. senza limite percepisco la per presa
0: per il culo e... no, no 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 anzi anzi no, in realtà è stima davvero noi siamo dei buffoni, madonna ogni volta che parliamo Io ero
4: così contento di essere ospite a questa cosa ero contento e col misto, con quella sensazione che un misto tra leccitamento e la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato come quando tuo papà ti dà i soldi e tu ti vai a comprare di porno <ride> no.
2: Perché tu devi eh, aspettare eh, una cosa tipo simposio di Platone, no? tutti, esatto, tu, tutti tu, lì. su tu, 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 tu. sulle rocce che discutevamo di filosofia.
0: E invece noi siamo dei carnivali. Uh. Sì, okay. quindi passo la parola a Rud, che ci racconta un po' di questo... Che cos'è un gioco open world? Dicelo a noi.
3: Ah, un gioco... è difficile proprio definire proprio... Una, cioè dare una definizione unica per tutti i giochi open world in generale un gioco open world ogni, cioè per gioco open world viene definito un gioco che non è strutturato a livelli statici nel senso che eh, viene dato invece di avere una sequenza di livelli <coughs> preimpostata eh, ha invece una sorta di mappa di gioco Uh, completa e sem- persistente che viene mh, continuamente mh, percorsa dal giocatore. Quindi mh, abbiamo cioè, qua. Uh... <coughs> Qua quindi praticamente si può andare dai, dagli open world classici alla GTA, in cui perso- ci cioè sono giochi d'azione appunto in cui invece di stare in un corridoio si sta in una città e si svolgono varie missioni, invece dall'altra e si, si arriva. Fino anche agli RPG, con gli, eh, agli RPG che hanno praticamente mappe eh, gigantesche, piene di missioni, piene di attività, e eh, permettono appunto ai, ai, ai vari giocatori di eh, fare l'esperienza come, cioè, vivere l'esperienza come vogliono loro, ge- uh, questo in, è l'open world, in, uh, in un, cioè questo è il succo dell'open world. Poi ovviamente ci, uh, vi vedremo nel corso della puntata altre, uh, tante varie, varie uh, varianti, ovvero Sandbox uh, e Compagnia Bella, oppure Minecraft, fra le tante passo la parola a questo punto a Jimmy perché lui è più esperto di me e la regia mi, mi dice di stringere molto politicamente passi la
2: parola definitivamente a Jimmy nel senso che adesso per i prossimi 40 minuti non prenderà lui
4: è è nice. <ride> grazie per la fiducia ehm, Guarda, allora, quello che ha detto Rude è vero, nel senso che ci sono dei, delle sorte di categorie ehm abbiamo tutti quanti in mente quando si parla di open world secondo me la caratteristica free roaming come cosa principale in questo caso titoli alla GTA sono certamente il punto di riferimento ma differiscono in realtà come approccio um, per esempio pensando a GTA uh, vedo un titolo in cui io posso andare a piedi in macchina con vari mezzi in giro per il mondo ho delle missioni da prendere e uh, scelgo di volta in volta quale percorso eh, attuare per poter arrivare all'obiettivo per poter fare se se c'è questa possibilità e in un qualche modo le cose che faccio rimangono eh, permangono nel mondo di gioco, ecco in questo senso Eh, dall'altra parte abbiamo dei giochi invece ancora più strutturati nel senso che la caratteristica di GTA è quella di come dire, farti compiere una scelta ma eh, comunque all'interno di percorsi che sono già stati scelti, nel senso tutti, percorsi che sono già stati predefiniti, ci sono tot percorsi tu puoi scegliere quali, quali attuare, ci sono tot missioni da fare, tu puoi scegliere quali fare, non, eh, non esiste in GTA a parte eventi piccoli, eventi sporadici, la possibilità diciamo, di un mondo che si ricicla in continuazione. Eh, caratteristica invece un po' più accentuata nei giochi di ruolo, come possono essere per esempio i Fallout, anche i vecchi Fallout, anche il Fallout 1 e Fallout 2, eh, fall- più il 2 che l'1, avevano una caratteristica comunque di sapersi riciclare un pochettino, e, ehm, oppure la serie di Elder Scroll del quale è uscito l'ultimo capitolo recentemente. Mi piacerebbe parlare in particolare, del, come, come prima, di quello che conosciamo tutti meglio, che è forse GTA. Eh, GTA e tutti i giochi che in un qualche modo hanno ricalcato la formula GTA eh, hanno dei grossi vantaggi, nel senso che come action sono sempre abbastanza coinvolgenti e la possibilità di girare per, per la mappa di gioco liberamente è una caratteristica che da, sempre, che da subito ha attirato e da subito ha dato l'impressione di essere eh, predominante. La cosa che viene a mancare secondo me in questi giochi è spesso la vera e propria interazione con la città, nel senso che um, hai questa mappa gigantesca, hai un ipotetico numero di cose infinite da fare, ma la realtà è che si tratta pur sempre di un action e tu devi sempre e comunque in un qualche modo interagire con la città attraverso appunto la canna del tuo fucile eh, piuttosto che il paravorti della macchina. Mm. Um, che vero, mi, mi trovo d'accordo cioè. questa cosa qua è ancora più accentuata in titoli che hanno ricalcato secondo me la formula di GTA ehm, ma non hanno voluto affrontare, ci cioè, sono voluti concentrare ancora di più sulla parte action e non hanno voluto ehm, dare un attimo uno sguardo su quelle che erano le possibilità di mondo persistente Um, in questo senso mi viene in mente un titolo che ave- mi aveva consigliato sul forum proprio Mr. Rood dicendomi che era divertentissimo nel senso è un titolo divertente però non è la mia tipologia di titolo perché sono una persona che quando gioca preferisce giochi un po' più riflessivi ed è Just Cause in particolare il 2, io ho giocato il 2 non ho giocato il, il primo ed è un, uno di quei titoli in cui è impressionante innanzitutto la vastità del, della mappa, mi ha davvero impressionato um, è anche molto bella e molto varia però non c'è veramente niente da fare al di fuori della missione e le missioni sono tutte uguali per cui è in un qualche modo una sorta di spreco di potenziale perché la mappa è enorme ci sono tantissimi posti eccetera eccetera eppure il gioco in realtà si riduce a semplicemente prendere i, i posti tipo le basi militari piuttosto che i paese, far esplodere tutto quello che c'è da far esplodere e prendere le casse e passare alla zona successiva è abbastanza ripetitivo come gameplay un po' tipo e... Far Cry 2 Far Cry 2 non l'ho giocato il primo l'ho giocato e non mi era dispiaciuto nella misura in cui è uno di quei giochi che quando l'ho installato quando l'ho comprato e installato pensavo fosse semplicemente uno shooter invece la caratteristica free roll perché non avevo letto molto mi era semplicemente stato detto che era una figata. Ah, okay. um, eh, invece aver, eh, aver incontrato diciamo, la caratteristica essermi scontrato con la caratteristica free roaming mi ha dato una sensazione di piacere e non gli ho chiesto niente di più
5: um,
4: que- tutto questo era un po' per dire che eh, free roaming open world è una caratteristica che secondo me è stata introdotta in molti giochi come una future come se, se, come se fosse quasi d'obbligo eh, per, per un gioco di quel tipo ma in realtà non è sfruttata è semplicemente introdotta così senza, senza forse neanche averla riflettuta troppo bene quando è stata, quando è stata introdotta nella caratteristica di gameplay per esempio, okay. un, esempio, un esempio è il primo Mafia il primo Mafia è un gioco bellissimo a me è piaciuto tantissimo se segui la storia e ti fai le missioni andare in giro non ha senso non serve a niente. In infatti, così, cosa non infatti, aveva senso
0: Tipo il treno non serve a niente Fino a che non sei arrivato alla fine del gioco Che sei obbligato a prendere il treno
4: <ride> Sì, è vero <ride> Sì, esatto, ma ci sono un sacco di cose che in realtà non, non hanno molto senso Ci sono un sacco di posti Mi ricordo, io l'avevo giocato tanto l'avevo gio- E reinstallato più volte perché mi era piaciuto molto Per cui anche tipo, L'ultima volta che l'ho giocato è stato qualcosa come due anni fa Neanche tanto tempo fa E... Mh, Ah, aveva un sacco di posti che tu in realtà potevi, se, se diciamo ti, ti marchingegniavi un pochettino, riuscivi ad entrare o riuscivi a scoprire, ma in realtà non, non avevano niente, niente di caratteristico, come la possibilità di eh, della modalità fatti in giro, era veramente, cioè, che era praticamente la modalità completamente libera, avulsa dal, dalla storyline e, dal, e dalle missioni principali. Non aveva sen- era veramente andare in giro, sparare fin quando non ti finiva la benzina, non ti finivano le munizioni, e far benzina e riprendere le munizioni,
3: cioè non aveva molto senso.
0: Il Root vorrebbe dire qualcosa?
3: Sì, volevo dire ovviamente il, son- volevo dire un-, un piccolo appunto prima sul mafia, sono d'accordo che su mafia il free roaming non funziona molto bene perché è un, è un gioco molto comunque dettato dalla progressione delle missioni quindi prende dal free roaming le parti più noiose fra virgolette cioè le sfiacchinate, le, le sfiacchinate in auto tutti i tempi morti più o meno che sono le parti fra virgolette più noiose del, del free roaming. Quello che volevo dire è che c'è una differenza sostanziale fra l- proprio l'approccio che prende un un titolo simile GTA è un un titolo magari più RPGistico nel senso l'RPG punta sull'immersività cioè creare, eh, dare la sensazione di un mondo persistente e fare in modo che il giocatore si c'è cioè, viva proprio il mondo in tutta la sua interezza nonostante qualche difetto di logica videoludica o comunque altri problemi di design Mentre... Giochi che appunto come Jaskoso o comunque eh, Crackdown, o, eh, Saints Row, sono i giochi che pro, propongono invece una visione più eh, ludica dell'ambiente di gioco: nel senso che il, la mappa viene vista come un parco giochi, un parco divertimenti, e la, 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 cioè, la genialità, fra virgolette, o comunque l'interesse del giocatore sta nel vedere come interagire, cioè trovare le maniere più divertenti proprio nel vero senso del termine in cui muoversi in questo mondo Just Cause alla fine è un, mm, è un gioco in cui si fanno quattro cose in croce per tutta la mappa il proble- cioè, il, la differenza dove sta nel come farle, nel senso vengono date degli strumenti come i veicoli o comunque la dinamica del rampino e della paracadute che mm, eh, cioè, stimolano la curiosità del giocatore a trovare problem- maniere sempre più pazzesche di utilizzarli quindi <ride> La differenza sostanziale sta in questo nel senso, Vado per l'immersività O comunque mh, Cerco di fare entrare i videogiocatori In un mondo coerente Oppure gli do un parco divertimenti Su cui fare uh, Ciò che vuole Questa in generale è la differenza fra i due
4: Beh, ma è, eh, just cause è, è, Io lo capisco perché Comunque giocandolo mi sono accorto che Non mi stavo divertendo In maniera Assurda, semplicemente perché era colpa mia semplicemente perché non era la mia tipologia di gioco ehm, però è effettivamente un gioco anche pensato bene dal punto di vista strettamente dell'action nel senso che è molto divertente effettivamente le meccaniche del rampino sono eh, eccezionali e ti permettono una certa varietà di modi per fare casino ma il punto è era davvero necessario mettere a disposizione una mappa intera, così aperta, è così enorme, è enorme la mappa di Giascosa, veramente grandissima. Con l'aereo da parte a parte della mappa, ma ci metterai due minuti e mezzo buoni, ma forse anche, forse anche qualcosina in più. È una cosa che in GTA non succede, io mi ricordo in San Andreas farlo cost, cost, cost to cost con, con un aeroplano con un elicottero era abbastanza veloce, era, prendeva 30-40 secondi, uh, non di più. È effettivamente è vero. E, e per esempio, la meccanica, le meccaniche di un GTA... Non parlo del 4 perché il 4 ha tolto molte delle cose che erano state introdotte nei capitoli precedenti, però per esempio c'erano la possibilità di acquistare delle proprietà, la possibilità di eh, reclutare in GTA San Andreas dei dei tuoi commilitoni, portateli in giro, eh, ripetere determinate missioni che implementavano differenti tipi di gameplay, era un mondo che, nonostante fosse trattato di un action, eh, aveva comunque una, sor- una caratteristica che ti, ti dava la sensazione comunque che quello che avevi fatto fino a quel momento aveva in un qualche modo eh, segnato il, eh, il mondo in cui il, il gioco è ambientato e aveva sbloccato delle cose, e tu avevi il più, più rispetto delle persone l'atteggiamento di determinate fazioni cambiava nei, nei, nei tuoi confronti um, Just Cause ha alcune di queste caratteristiche ma per esempio non importa quanto io per esempio non l'ho giocato tanto a un certo punto mi sono stufato perché non era proprio una cosa però ho finito almeno tre zone delle, di quelle che erano le gang fino a far diventare diciamo, la, mappa del, la parte della mappa del colore della gang Uh, e quindi mi aspettavo che alla fine di questa cosa ci fosse in un qualche modo un cambiamento, nel senso che in quella zona non mi sparassero più a vista, per esempio, perché oramai era dei, dei pippottini gialli piuttosto che dei pippottini azzurri. Non è, non è vero, non è cambiato niente. Io uh, hai finito una base, la base militare dove andavo a prendere sempre l'elicottero che, cioè, che sparava i missili per andare a, a fare i takedown. Eh, delle altre basi piuttosto che dei, dei depositi eccetera eccetera nonostante l'avessi finita, nonostante l'avessi completata c'erano sempre i soldati dentro cioè non, non, cambiava, non cambiava niente è un gioco che ti tiene in continua cioè la meccanica è quella di tenerti in continua tensione, di farti fare sempre delle cose però in un qualche modo questa caratteristica della mappa aperta non lo so, poteva essere benissimo anche un gioco a livelli per me Potrebbe essere benissimo, magari livelli grossi, però dei livelli. La caratteristica della, della mappa costante, del mondo permanente, non lo, vedo, non lo vedo sfruttata e mi sembra veramente buttata lì come una caratteristica così. Top. Abbiamo fatto un gioco open world.
0: Ho capito. C'è Simone che vorrebbe dire qualcosa?
2: Sì, volevo dire una cosa su una. Vabbè. Comunque, sia, no, secondo me a un certo punto gli Open World eh, sono andati di moda è, è diventato normale che si è moltiplicato il genere. Cioè, in qualsiasi canzone che c'è un gioco d'azione dice che ce facciamo col gioco d'azione? Eh, manteniamo comunque una certa linearità, ma creiamoci attorno un mondo per, eh, per giustificare la data del momento. C'è stato un periodo che usciva praticamente eh, è uscito pure un barbie Open World. Se mi ricordo bene, che leggeva con i cavalli rosa per la città,
1: bello. <ride> beh ci avrebbe un senso se qua ah, in giro col sì. il dildo viola come a la... <ride> 3, e allora potrebbe <ride> essere figo è
0: eh? ah, come ecco,
2: adesso i giochi i giochi militari so. Bioware si è messo a fare un gioco militare mo, a quanto pare lo presenterà durante i VGA 2011 però cioè eh, il genere in sé nel momento in cui ha avuto successo GTA 3 era ovvio che poi tutti gli altri si accodassero e tra tutti quelli che si sono accodati, alcune serie sono emerse, altre sono morte subito o hanno prodotto poco e poi sono, sono sparite definitivamente. Ma poi in realtà non, non è a me il genere affascina, cioè l'open world affascina come concetto, nel senso che comunque sia è bello pensare di poter esplorare un mondo aperto, un mondo vasto e anche su Just Cause 2 che a me fa schifo, però eh, forse l'unica cosa più bella del gioco è proprio l'esatto opposto di quello che poi viene visto come un difetto cioè è un mondo talmente vasto che non riesci a vederlo velocemente cioè, cioè, è come se ci fosse sempre qualcosa che si è nascosto poi in realtà anche io come l'avrei sfruttato per metterci qualche cosa qualche sorpresa qualche easter egg anche per giustificare tutto sto
4: Ma ci sono gli easter egg in Just Cause 2 Sì
2: ma non è che c'è moltissimo Nascosto poi se guardi bene
4: No non Eh. c'è moltissimo Infatti la la questione è proprio questa Nel senso hanno sfruttato questa cosa sì o no Nel senso è una caratteristica Di gioco che ha Arricchito il gioco Cioè il fatto che fosse un open world L'ha arricchito o poteva anche non esserlo Per esempio Possono essere
2: posso essere onesto cioè nel senso quel gioco c'ha senso solo perché c'ha quel mondo, perché sennò sarebbe veramente merda completa cioè. <ride> mm. non è così detto proprio, cioè, se non ci fosse quella co- quel dettaglio che lo rende particolare in un certo senso bello che ha permesso alla gente di fare filmati con questi paesaggi vasti e, in un certo senso sublimi perché si vede un orizzonte su anche volando a chilometri d'altezza comunque ha fatto parlare di quel gioco altrimenti sarebbe uno sparatutto piuttosto brutto con un rampino che
3: sarebbe un po' la festa dello, del grinding se ci pensi perché alla fine si fa soltanto cioè si fa soltanto grinding si va negli accampamenti, si prendono potenziamenti per potenziare il personaggio ma poi si rimane sempre là
2: sì ma c'è quella cosa eh... che dicevate del selvaggio che è lì hai approfondito un posto ci fuori dentro poi ritrovi 800 quadri che poi era un difetto anche del primo e, è un difetto proprio del genere perché a un certo punto quando pure in GTA va in allarme che ne so in allarme 5 poi è normale che escono elicotteri da dentro i cessi dei palazzi cioè... però
4: sì, eh... in GESCOS è più accentuata questa cosa sì, nel senso d- che stai stai piantando perché... una base che ti sembra che hai distrutto tutto e... Veramente continuano ad uscire fuori dal nulla i soldati. Perché è stressante.
2: Perché, essendo un gioco di merda, è fatto male. Cioè, nel senso. È pure, no, è, pure, no,
4: è pure assurdo. Senti che hai, tu,
1: tu, io dei Simone chiamavo Vazcor che ha una capacità no. argomentativa maggiore. <ride> è, pure, è,
2: pure, è pure assurdo che i nemici arrivano tutti dalla foresta come se questa foresta ci fosse un party di guerriglieri che a un certo punto sono all'arma e vengono tutti contro di te. Ma non è manco
4: è... vero, ma non è manco vero. Cioè, ho, ho tirato giù un numero imprecisato di basi, i nemici uscivano semplicemente fuori dalla cisterna ma ah, prendi più da me la, fa-
2: eh, la famosa ciserna <ride> comunque no a parte questo no è un genere affascinante è bello un no, bel di cose che potrebbero far storcere le orecchie al monopoli perché lui è sensibile su certi argomenti cosa no cioè, parla del concetto d'open world nel senso che poi perché uno è affascinato da, da questi mondi perché secondo me è il genere che è meglio uh, adatta a un certo tipo di descrittività di un, di un mondo nel suo complesso cioè, pensiamo a un gioco di ruolo come Skyrim locazioni. Non, non riusciamo a pensarlo invece
1: Beh, io, la, io la volevo andare a parare cioè, è, è bello sì, però parla, pensiamoci facciamo un momento locale no? prendiamo appunto Skyrim no, che sta sulla bocca di tutti adesso proprio ho letto su contro l'altadella che oggi ha fatto una, una striscia su Skyrim
0: No, l'ha fatta su, 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 su Twilight
1: No, è vero, la, un po' di giorni fa c'era ragione Perché oggi mm. è, mi sono letto che l'hai malincato tu E un paio di giorni fa in realtà Faceva una cosa su Skyrim e prendeva per culo gli, gli NPC E il suo diciamo, il suo commento di gioco è Ah, mi sono divertito tantissimo Skyrim, una riga Dopodiché ci saranno quattro cartelle di cose che su Skyrim non funzionano
0: <ride> ah, vabbè, ah, ah, <ride> problema praticamente che, praticamente è... sì.
1: oggettivamente non funziona un cazzo forse qualitativamente è anche peggio di Oblivion quando è uscito e, e alla fine è proprio questo ma a questo punto l'open world serviva ai Skyrim cioè sotto certi punti di vista eh, io lo trovo un, po un, un grandissimo passo avanti rispetto a Oblivion che era veramente troppo limitato non si capiva dove voleva andare a parare Però in concreto ci troviamo davanti a un gioco che è una specie di giocattolo rotto che è un po' un giocattolo rotto come era un giocattolo rotto Duggerfall che è uscito vent'anni fa però
0: Duggerfall <ride> non hanno mai sistemato è sempre stato rotto eh,
1: ma in realtà franca, io non credo che sistemeranno tutto a Oblivion a, ma Skyrim come non hanno mai sistemato niente in Oblivion in realtà Cioè, ti permettono di finire il gioco senza bughi, ma appena ti discosto un, un po' dai trami scherzando. principali hanno tirato
4: fuori, hanno tirato fuori il DLC con le armature per i cavalli perché i cavalli morivano troppo presto ma eh. tu, scusa eh. ma, voglio dire ma vuoi eh, mettere? Eh. Eh. No, però, intanto, eh. dopo anche che
1: almeno su 360 poi hanno fatto anche una patch in cui i cavalli comunque campavano un po' di più anche se comunque muoiono subito Proprio sì, io ho scaricato discorso... anche la
2: patch in cui i cavalli si accoppiavano eh, no. <ride>
1: con quel che
0: costano i cavalli cioè, che...
1: c'era pure il discorso di... della fisica sfanculata no? che ce lo siamo ritrovati e ce lo troviamo ancora adesso in tutti i giochi Bethesda che fa un po' ridere, queste cioè, frecce o questi animali che a volte vengono scagliati in aria a velocità eh, di quando
0: combatti contro i giganti <ride> È uh, ah, un casino, le faccio il tecnico per World, minchia. È un casino di merda, no?
1: Io... No, ma quello, cioè, io, per esempio, The Scherry, mi apprezzo molto il fatto che comunque hanno permesso, to- sono tornati un po' a quella che era la radice del genere. Mentre, per esempio, c'erano giochi quelli di tanto tempo fa, così Vittorio è contento, no? Tipo ultima, ultima fino al 6, diciamo, dove in realtà. Erano, o Albion per esempio di cui abbiamo già parlato erano già giochi completamente open world anche molto più interattivi di quelli di adesso perché potevi interagire con qualsiasi cosa trovavi
0: eh sì, il set è, e, mi ricordo, tutto esatto puoi tutto.
1: ma anche per esempio a Albion abbiamo già parlato in un'altra puntata e sostanzialmente puoi cucinare puoi raccogliere l'erba cioè fa tutte cose che è vero si possono fare ancora adesso in Oblivion però Sempre più limitatamente, sempre con diciamo, una struttura sempre più pilotata. Alla fine stanno diventando un po' tutti di GTA. E fortunatamente Skyrim hanno avuto l'intelligenza di fare le quest totalmente generate dal computer, come, era da, come erano tanti anni fa i giochi Bethesda, che ti permettono di fregarti della trama. Alcune, Alcune sì, no? in realtà. Tutto. Vabbè, quello è chiaro. Mm. Cioè, pure, pure nei giochi vecchi, pure da in realtà c'è la storia che è completamente... E,
0: diciamo,
1: no, scritta, sviluppata, insomma, cioè, ci hanno lavorato i level designer e poi ci sono le quest secondarie che però secondo me, come diceva pure Simone, il fascino sta un po' all'anno che teneva in giro, cazzeggio e basta cioè io francamente eh, mi sono un po' di- disinteressato ai giochi Bethesda non solo per i bug ma anche per il fatto che Morrowind e Oblivion erano giochi estremamente noiosi per il genere cioè se voglio fu- giocare a un RPG dove e si mena, cioè mondo aperto e, e mi diverto non ne prendo uno dove devo diciamo, mettere 40 ore prima di fare una spell che ci abbia un senso <ride> mi metto a giocare a Two Wars 2, con 25 ore l'ho finito a Divan divani e comunque mi godo il meglio di quello
4: che, che mi piace dei due generi perché dipende da quello che cerchi in un RPG nel senso che io trovo che la formula eh, adottata da Bedesta alla radice la formula adottata da Bedesta non sia malvagia nel senso preferisco molto più un RPG che sia open world Con- concettualmente è eh, nella mia testa sì, sì. il gioco perfetto nella mia testa è un RPG open world strutturato più o meno come quelli bedesta, però chiaramente con un numero di interazioni superiori e con degli NPC caratterizzati meglio, disegnati non meglio. Non si mettono tra le palle sono... quando tiri le frecce.
0: Non si mettono esatto. In esatto. In cioè, nel senso. <ride> non vanno nelle trappole mortali.
4: Il senso è questo. Poi il grande fallimento uh, di Oblivion è. Secondo me Skyrim forse risentirà un po' meno, del, cioè avrà, degli, avrà delle recensioni meno negative, delle opinioni mega, meno negative rispetto ad Oblivion perché c'è stato un cambio uh, visivamente anche sì, proprio sì. dell'ambientazione, un po' più radicale per cui uh, sembrerà, tutto, sembrerà tutto diverso e un po' più nuovo, ma in realtà più i difetti bello. sono gli stessi. No, Vabbè, è bello, ma in, realtà in realtà i difetti sono gli stessi. Oblion Anche come diceva
1: passeggiata sulle colline toscane. Eh. Tim Buckley dice: Sì, sembra tutto molto no, interessante.
2: Non,
4: non ho capito cosa no. ho detto. Eh, è Tim
2: Buckley. Eh, Oblivion sembrava una passeggiata sulle colline toscane, c'era cioè tutto questo paesaggio morbido. Ah. Eh, mentre Skyrim è bello da questo punto di sì, sì. vista: è più bello, più frastagliato. È più... Sì,
4: è meno bucolico. Ecco. Sì.
1: Anche se, come diceva Tim Buckley, dice, poi ti avvicini alle cose e ti accorgi che poi è veramente molto poco next gen, nel senso che il è un gioco degli asset walk, è limitato, eh. Sì, infatti, cioè nel senso che ci sono eh, un numero spaventoso di asset che viene riutilizzato, anche se in maniera più creativa, che in realtà succedeva pure in Fallout, per esempio Fallout aveva il vantaggio che era secondo me il level design era molto più creativo, è vero che il mondo era più piccolo però forse faceva risentire un po' meno della ripetitività e c'aveva una storia che francamente era sp- milioni di spanni sopra ma quello è il problema penso che sia il cliché del fantasy ormai Ah, di Fallout
0: 1 2 dire? O
1: tre? Il 3, il scusate okay. Vabbè. Non lo so, io,
3: l'ho, io, io invece l'ho trovato troppo, troppo giocoso anche quello nel senso Fallout 3 anche secondo me aveva un grande difetto che era troppo, era troppo sospeso nel senso era poco coerente <ride> Uh, alcune delle location non mi avevano manco convinto pro- proprio perché erano troppo fantasiose se, se messe in un contesto che doveva essere post apocalittico, comunque abbastanza drammatico. Per me ne che... viene in mente una sola,
4: nel senso io, solo Oasis era un po' fantasiosa.
3: Non lo so, cioè, penso che in generale Fallout 3 uh, si è andato molto per uh, il, uh, un, l'effetto shock, cioè in generale ti metteva tante belle cose, per esempio Megaton, la città con la bomba in mezzo, che dopo 2000 anni nessuno era, era riuscito a disinnescarla, insomma, uh, Necropolis, poi che altro, uh, Rivet City in generale, cioè si preoccupava più nel crearti un comparto scenico, che è un po' anche un po' il problema di… Parecchi titoli open world, cioè ti dai il comparto scenico, tutto bello, tutto, tutto bello, fantasioso, zuccheroso. Poi però il mondo manca di coerenza. Nel senso in questo senso io almeno come, come penso io, come concepisco io l'RPG Open World, preferisco un gioco più coerente come un New Vegas, come un Fallout New Vegas o come un Fallout 2, che è più coerente a se stesso un po' più, uh, è più o meno, uh, cioè, è più ci credi di più, ecco. Personalmente poi...
4: Non ho giocato il New Vegas però ho giocato tantissimo il 2 ehm, e ho, quello che dici tu della varietà dell'ambientazione in realtà non mi è pesato molto, in Fallout 3 non mi è pesato molto perché non l'ho trovato il solito espediente invece che c'è solitamente nel genre e nel Fantasy e che c'era per esempio in Oblivion che c'è la zona fredda per cui eh, non so, un po' il mondo del ghiaccio un po' il mondo paludoso un po' il dei boschi un po' questo un po' quello messi lì per diciamo accontentare tutti i palati e per darti la sensazione di essere in un ambiente vario Fallout 3 non aveva questo difetto perché in realtà era tutto nuclearizzato tranne <ride> questa, tutt- era tra tutto questa zona era tutto grigio tutto nuclearizzato, tutto con gli alberi morti eccetera eccetera mm. E quindi non aveva questa cosa qua, aveva soltanto questo punto che era giustificato anche dalla trama, ehm, che tra l'altro era una cosa che è ricorsiva, nel senso è un, non ricorsiva, ho sbagliato termine, ehm, è una, un'eredità dei vecchi Fallout, il mondo di oasis perché è giustificato il personaggio che c'è dentro è alla base di questa cosa qua adesso spoiler a palla però (ride) il personaggio che c'è dentro è un personaggio che è è l'unico personaggio ricorrente in tutti i fallout che è il tizio con l'albero in testa che alla fine l'albero gli gli cresce attorno e lo pianta a terra
0: ah che bello che fortunato
4: eh, sì, sì, però è divertente, nel senso, è comunque giustificato. È, è vero che è una, una situazione che ti cambia un po' la giornata, nel senso che, effettivamente, dopo aver visto alberi morti per 17 ore di gioco, capitare in sto posto ti, ti, ti fa cambiare un attimo l'aria. Però non l'ho trovato così disturbante come merda, Oblivion. Davvero sono capitato di nuovo nella zona paludosa. Cioè, ce l'avete messo anche qua. Basta. I don't right.
2: <ride> ma quello dipende no, parecchio quindi... da fatto che ormai ne avrai giocati talmente tanti pure tu che vedi sempre no quello
1: è vero però per esempio che ne so prendiamo anche un gioco dal budget ne molto minore no? non, non parliamo di Two Wars che effettivamente è quasi indie come qualità cioè a un certo punto arrivi al margine del mondo e vedi il mare che finisce a quadrato che no, <ride> bello Questa è in bello. realtà
0: è una visione
2: eh, dei cristiani prima di Galileo del mondo. la terra piatta, la terra piatta
1: è pure... eccezionale sapevo questa cosa Sì, ma poi è assurdo perché eh, sono stati anche stupidi dal punto di vista del level design del mondo perché ci stanno delle torri verso la fine del gioco che tu, su cui tu devi attivare gli artefatti per invocare sto demone che devi sconfiggere. e le torri stanno quasi tutte vicino al bordo della mappa e quindi tu quando sali sulla torre questo effetto che già se vedete da terra è ancora più acuito perché c'è l'orizzonte molto lontano e quindi <ride> vedi praticamente
4: il tutto il rettangolone della terra Oddio, è proprio quel cazzo l'ho fatto a farlo passare senza correggerlo no? Eh tanto per PC Eh no, vabbè, poi è uscito pure io Ho giocato la versione
1: eh. 360, devo dire Francamente dal punto di vista dell'azione Dell'open worldistica, chiamiamola così eh, Alla fine è un, eh, è un gioco da ristretto okay. Con una I che forse per i combattimenti è anche meno, meno rincoglionita E con una trama che tutto sommato è anche un po' più strutturata Mm. E quindi era divertente. Poi si finiva subito. Cioè, ho detto io la cosa che trovo un po' insopportabile de- dei giochi Bethesda su Sky- Skyrim. Ho visto un po'. Hanno accelerato certe progressioni. Ma cioè, a Oblivion ho fatto 60 ore. E, sì, ho massimizzato due gilde Ma ancora non so sparare. Gli incantesimi, se avessi oh, fatto gli madonna. incantesimi, no? È vero, perché poi dipende come ti specializzi. No, cioè, so ormai uno spadaccino provetto. So tirare con l'arco perché ho fatto la Confraternita Oscura e quella dei ladri.
4: Mm-hmm
1: però è chiaro che poi ovviamente sei troppo sbilanciato in un senso o nell'altro
4: Ma è vero Oblivion aveva un una progressione
1: veramente lenta cioè, cosa, cioè i primi dieci livelli che fai è come se ne facessi è cioè, veramente assurdo e poi vabbè è spiegabile tutto dal fatto che tutto il gioco è autolivellato perché sennò sarebbe impossibile giocare però per esempio anche se prendiamo un Risen, no? che alla fine è anche quello, c'è cioè una mappa o un, un Gothic, quelli di, diciamo l'1 e il 2 perché il 3 facciamo finta che non è mai esistito insomma, il 4 è ancora peggio
0: anche perché il 3 è, di, è di mente giocabile, anche oggi. Che
1: so, ah, è, che è, un... <ride> è uscito il 4. È sì. uscito il sì, 4. Sì, è uscito.
2: Eh, sì, pure, ma è uscito. È uscito pure... Pure... Terminato... Sì che... pure Fall, Fall of Celative, <ride> l'espansione del 4. Quad... Imperdibile,
1: quella allora, cioè, eh, perché l'avevano già messa a business plan. dovevano buttare a termine. <ride> è come se fosse questo. Le... A
0: in cui è arrivato il fattore, è riversato dentro l'altra merda.
1: <ride> I magliani. <ride> Tutti la Lo <ride> sì, brevemente
2: già, già la stavano facendo Poi è stata Joe Wood E l'avevano bloccata sì. e... Poi gio... tutti i brand di Joe Wood Sono stati acquistati da Nordic Game ah. e... e la prima cosa che hanno fatto È tirato fuori Fallo Seratif per far cassa insomma, A 15 euro sì. su Steam Che però è merda peggio Che però merda 4 Insomma Sego di 4 brutto. L'ho l'ho
1: di brutto è <ride> ancora <ride> più brutto. Cioè, La scatola c'è scritto: Abbiamo raggiunto un nuovo livello di bruttezza, <ride> no? Però in generale dico, cioè, alla fine, forse i, quelli che noi chiamiamo i riferimenti del genere ormai sono diventati i nonni un po' vecchi e rincoglioniti di una generazione che forse in qualche modo si sta evolvendo lontano poi dalle pers- da, dalla gente perché francamente un Risen è infinitamente più eh, come dire gratificante da giocare di quanto non sia un Oblivion e francamente anche di quanto non sia uno Skyrim non dico che non siano belli eh, però è un tipo la gratificazione deve arrivare in vari modi sicuramente prendendoli per come sono stati fatti Forse i, pre- i difetti comunque se si bilanciano sui pregi, anche perché se voi parlate con i grandi fan, che ne so, di Oblivion, giochi Bethesda, è difficile trovare qualcuno che abbia finito questi giochi. Ci gioca un po' e poi li mette là da parte. Beh, io morro io eh. Vabbè,
0: io Oblivion, Oblivion in Io
1: ho finito Oblivion. Oblivion è perché hanno fatto una cosa molto intelligente, è molto facile da finire, perché se lo puoi finire in 10 ore, 20 ore massimo l'ha fatto, eh. Sì, la la Sky mia, mia mi ma Sky mi pare principale. che è ancora
3: più facile in questo senso. No? Mi pare che il record sia sì, sì. due ore. Mi pare. C'è una, c'è
2: una sim... quest principale gattissima eh.
3: Ma parlate della quest principale,
4: della main quest. Sì, eh, sì, sì ma giusto, sì, di quella. No, io ho finito. Ha una buona percentuale. Ho fatto quasi tutte le gilde. No, tutte le gilde. Eh, un, una fazione avevo anche utilizzato l'Exploit per fare un'altra fazione. Perché hai possibilità di. Sai che c'erano le casate in, sì, sì. in Morrowind? C'era un exploit per, per essere parte di due casate eh, ho sfruttato l'explot per far parte di due casate. No, ho fatto parecchie cose, ero arrivato, non dico al 100%, perché forse al 100% devi essere proprio lì con la guida per poterlo fare. Però ho fatto parecchie cose, però era capitato in un periodo della mia vita in cui c'era il computer vecchio e potevo giocare solo a quello, per cui... <ride> no, mi eh, <è ride> cui... vabbè, va.
2: Io invece <ride> ho finito Daggerfall, da... allora, ho finito Morrowind. Ho Guarda,
4: finito ma Williams. Daggerfall era, in- era enorme. Come hai fatto a finire? Come sì. a finire? No, Daggerfall so 9. Quest, eh,
2: in, realtà, in realtà, Daggerfall più che altro. Cioè, sì, cioè, era enorme, un... però in realtà eh. facevi tutto con, la, con gli spostamenti automatici. Poi alla fine,
1: sì, infatti, eh, cioè, eh. P-
2: alla fine quando eri particolarmente potente, non te ne andavi più neanche in giro a esplorare i 10.000 dungeon che erano sparsi. Eh, andavi solo nei posti dove si svolgevano le quest col, uh, con lo spostamento automatico, avevi fatto.
1: Bravo Simone che mi ha dato il gancio sull'altro tema, che era proprio allora... questo, no, vai, voglio... scusa, ah, vabbè, vai. Poi dopo faccio il gancio, vai, tieni il ho... gancio, tieni il gancio. Cazzo, tira cazzo, tira
5: <ride> e ho
2: finito e pure 10 quella... minuti e ho... Vieni, vieni. e ho finito pure quella schifezza di Butter Spire.
1: Ah, ma mi...
0: Madonna, c'è proprio, hai l'anima. Eh? Un cuore in sì, 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 esatto. Sei, sei forte come un santo. Guarda, essendo
1: un dungeon crawler, andava giocato. Cioè, questo rientra proprio nel mio, nella mia etica personale.
2: Sì, ma era proprio no, giustamente... era una merda
1: clamorosa, però
2: perché giustamente Bethesda fece quello, poi fece quell'altra trofea del Redguard, Redguard E stava fallendo, sì. e così si spiega l'acquisizione di Zenimax. E poi ha detto: Senti, lascia perdere i spin-off per favore.
1: Poi arrivare a Microsoft e gli ha sganciato un pacco di soldi e ha
4: detto, senti tu da ora in poi fai solo i giochi di lancio della Xbox. <ride> Ma in un contesto come un RPG, per esempio, io Daggerford ne ho, me- ne ho memoria veramente come una cosa innanzitutto abbastanza difficile come gioco. e Poi comunque è molto nebbioso nella mia testa perché è passato tantissimo tempo ed è uno di quei giochi che non rigiocherei perché a memoria era veramente frustrante in alcuni suoi passaggi.
0: Era lanci in acqua pieno di bug, pieno, 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 pieno scavi sempre delle delle dentro
3: i dungeon sì. da un ma gioco questione... pieno di bug da un gioco Bethesda chi l'avrebbe mai detto cioè... ma quello era veramente
0: <ride> apocalittico
1: quello
3: era lo, cioè, lo,
1: lo, cioè, loro quando viene un saggista lo devono assumere no? gli fanno ok vedi, questo è Doug studialo bene chi, se tu un giorno riuscirai a fare così tanti bug dentro un gioco ti facciamo presidente della Obsidian <ride> fantastico <ride>
2: L'Huggerfall era lo- c'era cioè, un, bo- uh, un bug all'ini proprio nella prima quest che praticamente tu dovevi incontrare un personaggio a una determinata ora in un- una città sì. non, non, non mi ricordo come si chiamava la città eh. ce
1: ne erano 20 milioni ok lei è di, Be- eh. di Venezia una cosa del genere così, che...
2: <ride> e praticamente se
0: saltavi l'orario non potevi più finire e eh, vabbè no. no. a ah, posto <ride> ma tanto certo, L'Huggerfall <ride> aveva, aveva un'estensione tipo il nord Italia
4: sì, era, era massodonticissimo sì, sì, e, sì, sì. e
0: ogni
2: volta che i personaggi davano un orario ti veniva l'ansia perché dicevo Dio, oddio fammi sbrigare perché se non arrivo all'orario giusto poi non mi fanno più avanti infatti penso che l'ho ricominciato 4 o 5 volte prima di portarlo a termine insomma. ecco qua che Simone
1: mi ha ridato il gancio quindi storta me, me lo fate tirare sto gancio tira sto gancio Che discorso, voglio, è il discorso è, una sì, è discorso proprio questo cioè è una domanda in realtà non è un discorso ma vedi alla fine poi si fa sempre a parlare su queste cose, tutto sommato, no? Eh, da Hagerford, vabbè ma tanto alla fine ti sposti con lo spostamento automatico che poi è quello che fai anche in Oblivion, che fai anche in Skyrim, che fai in quasi tutti questi giochi perché poi quasi tutti ti danno la possibilità di andartene in giro teleportandoti perché dopo un po' se no diventerebbero troppo pesanti. O il fatto che alla fine, eh, cioè non giriamoci intorno, GTA 4, il fatto che c'erano molte poche attività rispetto ai passati, al 99% della gente non gli era importato nulla, anzi forse hanno apprezzato di più la storia. Non eh, vuol dire forse che come genere stanno fallendo, cioè nel senso che alla fin fine si è perso un po' il senso dell'open world inteso come un mondo interattivo, magari perché non ci sono più i mezzi per farli perché la tecnologia è diventata troppo dispegnosa cioè Se- io francamente vedo Skyrim, vedo, da- vedo Oblivion, vedo un po' tutti questi giochi ma anche Risen e alla fine mi sembrano degli MMO con, st- con un po' più di storia
4: secondo me è un problema, secondo me la percezione che si ha di questa cosa è un po' traviata nel senso come al solito c'è cioè, la voce di chi urla più forte e spesso... La voce di chi è meno interessato e meno non gliene frega anche, ca- cioè nel senso è contrario a qualcosa, eccetera, eccetera. Mentre c'è una nutrita schiera di persone che, a cui invece piace questa caratteristica. Eh, che è una caratteristica prettamente ruolistica se, ci, di, eh, ruolistica se ci pensiamo, cioè la caratteristica di poter in un qualche modo uscire, eh, la, cioè la, mettere da parte. Eh, le quest principali e darsi all'esplorazione piuttosto che darsi alla mera interazione eh, con i personaggi, piuttosto che farti, non so, come se fosse una tua vita virtuale, in qualche senso. E questa cosa è provata dal fatto che um, su internet, sui, sulle, dove sono, sui siti delle community eh, degli appassionati dei giochi di destra, ci sono una marea di mod, eh, vai a vedere su Oblivion, vai a vedere su Morrowind, eccetera, eccetera, che aggiungono caratteristiche di questo tipo al gioco nel senso è vero che la maggior parte dei mod sono a Cambio la skin dei personaggi, metto le tipe con le tette più grosse, metto le, le, le spalle eh, più grosse... Cosa, cosa più Attenzione, importante. segnalo quello che dà lo
1: shading la Team Fortress 2 a Skyrim, che è bellissimo. Ho visto i screenshot, secondo me, è una resa grafica migliore di quella che hanno dato in origine a Bethesda. Tutta cartina animateusa, ma veramente fatta bene. Mm.
4: Cioè, esatto, vedi, cioè, ci sono molti più modi di questo tipo qua, perché la maggior parte delle persone alla fine non dedica troppo tempo al gioco e vuole magari vedere sempl- semplicemente l'improvement della grafica piuttosto che delle armi o piuttosto che giocare un paio d'ore con la spada laser di Star Wars dentro al mondo de- di Oblivion però ci sono un sacco di, di mod che eh, ti permettono di ehm, svolgere delle attività ru- ruolistiche e quindi in un qualche modo tornare a quello che è l'idea secondo me principale del gioco o comunque l'idea principale dell'RPG concepito in questa maniera open world ovvero quella di replicare tra virgolette un un mondo credibile nella sua quotidianità ecco in questo senso alla quale tu puoi partecipare e sulla quale tu puoi influire Eh, per esempio faccio faccio un esempio che è indicativo eh, tro- trovo inaccettabile che Bedesta non abbia mai fatto in modo che Una volta arrivato in vetta alle... Dopo aver scalato tutti i gradi diciamo, di una, di, una, di una gilda Tu arrivi lì e basta, è finito, punto Cioè il tuo ruolo come capogilda non esiste cioè, tu, non esatto. puoi tu non puoi impartire ordini, non puoi dire mi serve questo mi serve quest'altro semplicemente hai finito una linea di, di missioni e la cosa si esaurisce nel momento stesso in cui finisci l'ultima missione ci sono un sacco di mod mi ricordo forse è fatto da un italiano forse è il francesco mod se non, se non mi ricordo male eh, su Morrowind che eh, era no
2: di... ah fumo quello di Morrowind perché quello fatto di, Morrowind. Anche di Oblivion
4: No, quello quello di Oblivion era, il Francesco Mod di Oblivion era quello mi sembra sul fatto che toglieva il il, il livellaggio automatico dei nemici e aggiungeva delle cose, adesso non mi ricordo, forse il il tempo di gioco, il rapporto tra il tempo di gioco e il tempo reale, una cosa del genere. Eh, no, su Morrowind c'era un mod che comunque mi pare avesse il nome di un italiano, se non era Francesco Mod era un altro, che ti permetteva invece di fare tutte queste, altre cose, tutte queste cose qua, cioè tu eri a capo della gilda dei ladri e potevi dire ai tuoi sottoposti, mi serve un, diam- un diamante, e loro dopo un tot di ore all'interno del gioco ti portavano un diamante, oppure andavi alla, alla gilda dei, dei guerrieri e potevi reclutare delle persone che erano della Gilda per poter andare in giro a fare i cazzi tuoi. Il punto è, in un mondo così open world come quelli quelli Bedesta, è fondamentale eh, per dare un senso al mondo eh, sviluppare questo genere di caratteristiche. I modders lo sanno, infatti lo fanno, ed queste cose sono apprezzate dalla community. Quello che non capisco, o meno lo capisco, però non lo accetto è eh, perché la casa madre quando tira fuori il gioco non implementa questo genere di cose nel senso con Skyrim ci hanno provato perché ci sono un po' di cose tipo sposarsi eh, che rendono dic- l'attività di gioco un po' più ruolistica però eh, io l'ho fatto per- perché volevo ero curioso di vedere a che cosa portava Beh, in realtà eh, cioè tu, una volta che sei sposato c'hai, torni a casa c'è la tipa che ti saluta o il tipo, perché puoi fare dei matrimoni omosessuali.
0: <ride> <ride> Minchia, mi spono subito quattro cani. Non devi da giovanare.
4: Lo sai perché nessuno lo fa? E ti fa. No, aspetta, <ride> ti, fa, ti, fa, sì. ti fa da mangiare, e poi se dormi nel tuo letto. Hai un, una possibilità Cioè quando ti svegli hai un rest particolare Cioè sei riposato in una maniera particolare Perché hai letto di casa tua con tua moglie ma non, non so come si chiama perché L'ho fatto una volta sola poi sono diventato licantropo Proprio questo lo dico <ride>
5: Eh, sono diventato licantropo
4: e diventare licantropo ti impedisce di usufruire di questa cosa. Cioè, Matteo, posso ricant-
3: dirla io? Matteo, posso cioè, dirla io? È, è
4: chiaramente ostico contro il bestiality di questa cosa. Io... <ride> e ciò
3: non <rompo> va bene. Ciò, diciamo. <ride> cioè, cioè, questo non va
4: bene. c'è cioè, de- discriminazione per i gusti sessuali.
0: E <ride> no, e no.
2: Come, come te La posso
3: dire... La dico io poi la battuta che volevi dire tu.
2: Se diventi vampiro, no, però. Dì, no. ammessa <ride>
3: No, volevo dire, nessuno lo fa perché l'ha già fatto Molino con Fable <ride> e abbiamo visto tutti come è andata a finire <ride>
1: No, io volevo essere un po' più serio cioè nel senso che se vai a vedere alla fine in eh, quasi 5 anni Francesco Model hanno scaricato 300.000 persone che non so poche però capisci bene che è, un altro, è un'altra metrica rispetto a quante copie ha venduto Morrowind o Oblivion nello stato in cui
4: erano sì, ma tieni presente anche del numero di giocatori su console ehm, che non hanno la possibilità di scaricare i mod. E di ma magari installarli. Sì, io
1: sono convinto che in realtà questo genere di giochi, in particolare per quelli famosi, sia più una questione eh, diciamo di, di, di tecnica, insomma, di fascinazione per le specifiche elevate, no? perché come dice pure Simone, sembra più gioco un gioco col mondo overworld anche se poi in realtà spesso è vuoto o comunque è riempito alla meno peggio perché francamente io devo essere sincero, un gioco da mondo virtuale nonostante ormai quasi tutti i giochi hanno mappe grandi, non se ne vedono da tanti da tantissimo tempo cioè in realtà sono tutti i giochi che devono più a Garry's Mod che a, diciamo <ride> ai vecchi giochi di ruolo come poteva essere un Magic Candle, come poteva essere un Ultima di Tempidoro uh-huh. eccetera Tornando invece un po' a bomba sul genere, io vi volevo lanciare un quanto di sfida e andare a analizzare un, uh, un formato che forse è borderline. Sì. Chi, chi di voi ha giocato, penso tutti tranne Simone, perché Simone è gay, e ha giocato per esempio i giochi di Batman o ha avuto modo mi, di vedere l'ultima Zelda?
2: Posso, mi posso sposare anche <ride> in Skyrim, caro.
0: Ecco. <ride> perché con i cammelli poi giocato in Skyrim.
1: Come dicevo, chi ha giocato gli ultimi due giochi di Batman?
0: Io ha giocato pure primo e giocando al secondo?
1: Eh, Io ho eh... giocato
4: solo al primo e il secondo ancora non l'ho preso.
1: Zelda, Skyward the... Sword, piuttosto che <ride> Wind Waker. <ride> In <ride> realtà Skyward è un altro Zul. approccio all'open world, perché diciamo, sono giochi che comunque sono anche estremamente non lineari. Oddio, Batman non tanto. E... Però fanno un, un uso diverso di mappe diciamo il primo Batman è abbastanza ristretto e il secondo non tanto cioè siamo più a livello forse di un free rom medio mm. non so come dire
0: Lo so tipo Divine Divinity 2
1: eh volendo anche cioè, però c'è un approccio più focalizzato ma in realtà anche Gothic perché Gothic in realtà le mappe non sono enormi sono sfruttate bene ma diciamo sono abbastanza contenute come dimensioni cioè alla fine perché fa chilometri quadri di territorio e poi riempirlo con roba random oppure nel caso di di Ro, di gente da massacrare. meno peggio che magari, Marco si ne accorge che viene brutalizzata.
0: Oh, sono morto!
1: Sì, sì, sono bellissimi. Passante, già a uh, Sensorò sono inutili, peggio che le GTA. <ride> In massacri tutti.
3: Ah, no, ma penso. Penso che là uh, è tutta una questione anche proprio di quanto vuoi imprimere tu nel, de- nel game design Perché alla fine là rientra un po' anche, forse non tanto il game design quanto il level design Nel mm. senso, alla fine, senza uh, raw è quello, come GTA, nel senso è quella mappa, fai quello che vuoi Nel senso, non, non viene preteso, dal giocatore non viene preteso niente Viene preso soltanto di andare avanti, cioè andare ne- i livelli sono arene praticamente in cui si va avanti e si spara e il uh, viene dato al giocatore cioè, la scelta che viene data è semplicemente ok. Come puoi ammazzare questo oggi? Questo è il tutto. Mentre là, ovviamente, in, per esempio, in un gioco come Batman, appunto, il level design è più, è più, è, è più, è più concentrato nel senso comunque ha un peso maggiore,
4: cioè, però. Eh sì sì, finisci, finisci. No, che... cioè io ho giocato il primo Arkham, Arkham Asylum e l'ho trovato. Mi ha divertito un casino. Eh
3: però sì, ho trovato c'è... che il
4: level design fosse veramente poverissimo.
1: Sì, Ma... però lo sai che c'è un grande pregio che forse c'è anche un po' Assassin's Creed, non il primo, diciamo dal secondo in poi. poi il sì. fatto che alla fin fine il gioco è, diciamo, è linearizzato, no, per l'endero approvato imbecille. Però è non lineare in come tu risolvi le situazioni, un po' quello che è un po' la tradizione anche del primo Deus Ex, il secondo pure un po' si è mm. perso su questi aspetti. E forse là c'è un free rom diverso, magari n- non devo fare i chilometri, ma magari devo fare... E chilometri col cervello per capire come superare una stanza piena di stronzi che stanno
3: là, cioè, ma, ma non penso ma tantissimo. Non penso tantissimo. <ride> sinceramente, cervello p- no. no, vabbè.
1: Aspetta, perché io l'ho giocato a livello hard il primo <ride> e anche il secondo. Sto giocando a livello hard perché effettivamente la sfida aumenta moltissimo. Perché a Cannes c'è c'ha il problema che è un po' tipico di tutti questi giochi moderni che è veramente troppo facile
4: a livelli più bassi, cioè non c'è sfida io l'ho giocato a livello medio e l'ho trovato abbastanza facile ma soprattutto scontato nella soluzione, nel senso entri nella stanza perché il gioco si divide in due, in due, in due fasi, la fase in cui eh, entri in una stanza e ti devi menare diciamo in melee, cioè in combattimento C- ravvicinato C- e poi invece le stanze in cui i cattivi sono armati di fucile, ce ne sono meno e tu li devi eliminare diciamo in maniera stealth sì, I- I- sono... I- il, il I- gioco ti- conclude Beh. qui
1: eh, però, eh sì, però le scene è stealth kill, e quindi devi veramente giocare bene,
3: <ride> no? Vabbè, ma le scene stealth sono anche create in una maniera sì. che praticamente la prima è la basilare. Poi viene aggiunto ogni volta un elemento che comunque cambia un po' le carte in tavola, come il collare per esempio, sì. o no? comunque altre cose. Cioè, la style in level design nel senso riproporre la stessa situazione, però uh, leggermente cambiata. Ovvio, non è lo stealth genuino lo stealth di un thief o di uno splinter cell magari cioè più un, è più uno stealth da puzzle game, da Metal Gear Solid sì, sì. se vogliamo, però comunque denota comunque una certa traccia del, del level design, cioè non viene lasciato tutto alla merce del giocatore
4: No, però per esempio in Batman e Batman Arkham, Arkham Asylum ho trovato che la componente tra è free roaming, che poi non era proprio free roaming perché erano solamente cì. delle vaste aree cioè vaste, neanche tanto vaste cioè erano dei cortili tra, una, tra un palazzo e l'altro a me onestamente poteva anche non esserci l'unico modo in cui l'ho sfruttato è salire sul palazzo più alto e farmi una planata perché mi piaceva planare col mantello ma è l'unica, <ride> nelle stanze al chiuso non lo potevi fare l'unico modo in cui ho sfruttato la fa... il fatto che ci sia posto una componente tra virgolette. Fino... ah sì, tornare nella Batcaverna verso la fine del gioco perché mi ero scordato com'era e dove era e ho voluto ritrovarla ma basta, questa era l'unica, l'unica cosa che avevo sfruttato per il resto Hai... potevano pure non esserci
1: io dico invece l'ho usato un po' per i power up penso che è dovuta la difficoltà perché se non prendi quasi tutti li... i power up ci stanno delle situazioni che a livello hard non riesci proprio a fare Cioè, per esempio se non c'hai il triple batarang da certe situazioni non ti schiodi proprio e lì forse ho trovato un modello basato sugli item di progressione un po' più eh, diciamo Consono, cioè più focalizzato rispetto al gioco rispetto al grinding che ti devi fare quando giochi a in particolar modo ai giochi fantasy di questo genere, dove in realtà, ti ho detto, io li trovo molto simili agli MMO e. Da quel punto di vista è un po' anche una resistenza mia, perché se voglio perdere 200 ore di gioco per arrivare a level cap in un gioco dove le quest sono tutte comunque generate più o meno random, con più o meno variazioni, eh, tiro su per queste due almeno gioco con altre persone. Cioè alla fine il risultato finale cambia poco, anzi, magari là l'impressione di stare in un mondo virtuale è un po' più... Eh come li stimolata dal fatto che c'è un'economia fatta dei giocatori veri c'è un minimo di interazione anche in aspetti che, che non siano proprio quelli ludici e forse rende un po' meglio forse sarà pure questo che mi rende l'approccio diverso che è una cosa un po' che avevo ritrovato per esempio in, border- in Borderlands oddio, non mi ricordo come si chiama quello dei cosi che ci giocavamo st'estate borderlands. borderlands Borderlands, ah, ammazza, ho detto giusto però pensavo di essere eh. sbagliato, vabbè, sono idiota <ride> <ride> Dove cioè, è proprio questo? questo cioè, pensate, sono pochi i giochi così free-rom che poi utilizzano il multiplayer in maniera anche lì abbastanza basilare, no? però aumentano, il disco, aumentano la qualità anche non la qualità del gioco, legge. sì sì, perché alla fine è il classico gioco, pallo- cioè palloso con cioè, le soluzioni di gioco tutti, i... vabbè, ma alla fine voglio dire. Oblivion, anche quello è classico diablo. C'ha un ritmo più lento, ma il risultato finale non cambia. Entra nel dungeon, massacra tutti, prende l'oggetto oggetti, portalo a casa.
4: Sì, oppure fai, eh. fai il facchino da un posto all'altro, dal punto esatto. al punto Beh, B. Però
2: c'erano delle queste secondarie, mo, a parte gli scherzi, c'erano delle queste secondarie più elaborate. Secondo me, Bethesda ha sempre fatto delle queste secondarie spesso molto belle.
3: Sì sì c'erano delle cose del però, Soprattutto sì. Fallout 3 Fallout 3 aveva delle secondarie secondarie belli... Cioè molto sceniche Molto Per esempio che anche, quella del, dei vampiri Anche poche pe...
4: No, no bella eh. quella che devi andare a recuperare il violino A me è piaciuto tantissimo sì, sì, quella, sì, quella, oppure... dell'omi...
2: quella dell'omicidio dentro Degli omicidi dentro la casa Che dovevi risolvere una specie di giallo In cui sì. eh, No cioè delle del secondarie molto belle C'hanno
0: cioè Anche quella eh. del vampiro che cita la prima Rude Era bella
3: sì, era sì, bella, oppure bella. quella di replicante anche nella oh, quella
4: sì, River quella è difficile anche da risolvere. Io ci ho messo un po' per trovare tutti i, i, i dischi, gli holo disc di quella. Sì,
3: ma anche, cioè... Oppure in Skyrim
2: quella... le queste secondarie sono più belle di quelle primarie, cioè... Nel senso c'è una... Sì,
4: fino adesso, fantasiose. quelle che ho fatto io non ho trovato niente di... In Skyrim non ho trovato niente che mi abbia entusiasmato. Beh, fino c'è. adesso.
2: C'è qualcosa senza fare spoiler sul gioco del momento, ma... Eh, secondo me fanno proprio delle quest principali blandissime, cioè, quasi, che si, quasi che non gliene fregasse niente. Fanno il compitino, prendono il cattivone da mettere alla fine del gioco e tutti i vari. Eh, tutti i vari ostacoli per arrivarci, però non è che si impegnano più di tanto. Poi magari in queste secondarie pensano a, a qualcosa di un po' più vario, insomma
4: è nella caratteristica del... cioè quello che, tornando, tornando sul, sul, main, sul tema principale della puntata, è nella caratteristica, secondo voi, eh, di un gioco open world e quindi in un qualche modo free roaming dare la possibilità eh, di, di dare una pausa, cioè sostanzialmente quello che ti dà la possibilità di un, un gioco free roaming dovrebbe essere, in teoria, quello di prenderti una pausa dai ritmi eh, abbastanza frenetici di quello che può essere un videogioco anche moderno, perché comunque Oblivion è molto più è cioè non Oblivion, Skyrim è, è comunque molto più ritmato rispetto a quello che poteva essere un Fallout 2 di 12 anni fa cioè 13 anni fa e comunque ha dei ritmi più sostenuti e il filming, cioè l- l'open world dovrebbe darti la possibilità di prenderti una pausa e farti i cazzi tuoi E questa cosa, secondo voi, è sfruttata bene, cioè è supportata bene da quello che è il mondo esterno, oppure proprio no, e allora tanto voleva fare, risolvendo la questione Skyrim e giochi di ruolo, è fatta bene, è fatta in maniera sufficientemente bene, o proprio no, tanto voleva non farla? Perché il punto è questo, arricchisce o meno il gameplay? Secondo me no, perché... siamo realisti
1: al giorno d'oggi nessuno perderà, cioè tranne una minima quantità di persone perderà 100 ore a fare le quest random di Skyrim, ne farà 3-4 e poi dopo o finisce il gioco o gioca ad altro
0: mm-hmm.
1: e poi cosa vuol dire prendersi una pausa? non faccio la quest principale, faccio le quest secondarie, cioè è proprio la mancanza di varietà che un po' ammazza il discorso del che è un po' quello che è successo anche con GTA 4 no? l'ho concentrato talmente tanto sulla storia che in realtà prendersi una pausa volava di non fa niente perché le cose da fare erano talmente poco che spesso le facevi proprio durante la storia perché capitava che poi A al punto B trovavi que- quelle poche quest, quelle poche, quest vabbè, quelle poche missioni secondarie che c'erano le sfide in macchina le facevi lì per lì e ti accorgevi di finirle a volte magari senza neanche averci la coscienza che tu avevi esaurito gran parte dei contenuti secondari del gioco e secondo me stanno andando un po' tutti in quella direzione. Che non dico che sia sbagliato, perché secondo me il problema dei giochi di ruolo. Io sono stato master di Dungeons and Dragons per tanti anni. E il problema dei giochi di ruolo è proprio quello che alla fine hanno sempre voluto simulare qualcosa che in realtà non c'era bisogno di simulare. Secondo me, perché in realtà, e poi là si potrebbe aprire un filone vabbè, che non, 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 non trascuriamo, però in realtà l'aspetto simulativo. Limita anche molto quello che tu puoi fare in un gioco di ruolo Perché ti intrappola in delle regole assurde Immaginiamo nel passato quando era necessario mangiare Se no si moriva di fame Banalmente, no?
0: Mi ricordo che sì, nei, nei, nei MAD c'era questo, questa rottura di scatole mostruose Del dover mangiare, madonna
1: No, no vabbè, che, che sta anche bene però, eh No, ah, è una rottura dinne di una, una, parlando <ride> di un overworld assurdo Che magari non ha giocato quasi nessuno Lo Steam Blue
0: uh-huh. No?
1: Quello, RDS, quello del DS, quello del naufrago, sì alla fine lì aveva senso il fatto che morivi di fame perché eri un naufrago, dovevi tenerti idratato, dovevi mangiare, altrimenti ah, sì,
0: non è. Ma anche in Robinson's Requiem è sensato perché il gioco è concepito sulla sopravvivenza. Ma
1: esatto. se il gioco
0: non è quello, che palle, ma... ma. dai!
1: Vabbè, qui si può entrare sul filosofico perché in realtà un dungeon master, se vogliamo, anche là se è tutto finalizzato alla sopravvivenza, diciamo, no?
0: <ride> Sì, sì, sì. però, no, Capito.
1: Dai, sì, però... <ride> nel
4: senso c'è cioè, Dungeon Master e Dungeon Master Anch'io sono un Dungeon Master Nel senso anche io sono un Master dei giochi di ruolo E se segui il regolamento alla lettera di alcuni giochi di ruolo No, io dicevo,
1: io dicevo cioè, il
4: Dungeon Master boost. del gioco
1: <ride> Per fare un esempio del gioco dove se non mangi muori Che era veramente una rottura di coglioni Io il 90% di Dungeon Master morivo perché non mangiavo Ah, ok, <ride> <da qua>. lol E <ride> eh, vabbè, sì, poi fino a che non scopri che e ti riporta per forza il clerico perché l'unico che può creare il cibo e a quel punto diventa inutile <ride> il fatto che devi mangiare
0: uno gioco che devi mangiare mi ricordo cioè, in GTA 4 no, no su, San GTA Andreas. Però però San Andreas. Pre- comunque il Jimmy è terrorizzato, discor- perché sì. quando mangiavo poi ingrassava
1: sì, là era peggio. pelle però quello secondo sì. me rimane uno lì sono più d'accordo con Jimmy cioè, eh, per esempio San Andreas era un gioco che c'era talmente tanto da fare, che poi vabbè quando la gente parla di GTA dopo dieci anni ancora di parla di San Andreas sostanzialmente non ci sarà un motivo sì, eh, era troppo sì. bello era esatto troppo bello. Sì. era, era sì. però per esempio San Andreas c'era il discorso che facevi tu dice io faccio Dungeon Master e decido quale regole usare e vabbè lì è vero anche se poi l'esperienza insegna che spesso se non usi tutte le regole eh, succedono sempre cose un po' strane no? specie da quando Dungeons Dragons lo, lo testano tre mesi prima di far edizione l'edizione nuova e e quindi 3.2, 3.05
0: eh.
1: però al di là di quello il problema è che per esempio Sant'Andreas c'era proprio il problema che diceva pure se Alessandro che era talmente pieno di cose da fare, talmente pieno di vincoli che tu non potevi scegliere che alla fine diventava vincolante
4: no scusa non ho capito in che senso <ride>
1: Cioè, nel senso, devi mangiare, però devi stare attento a non mangiare troppo se non ingrassi. Però, cioè, sì. ma, ma sono... ingrassare era
4: divertente. <ride> no, perché poi deve andare cioè, in paleta. Sì. Lo dico io che sono 1,91 e peso 80 kg. Però nel senso ingrassare era Figato divertente te. stare
3: Andreas. <ride> non, <ride> ma in generale la con... sper- non ne
2: sto sull'ingrassare chiamate.
3: <ride> no penso che comunque là tutta, tutta, tutta la parte della costruzione che aveva fatto appunto San Andreas che doveva essere attenta a questa cosa cioè alla fine penso che è stato un esperimento che nessuno poi cioè quasi nessuno poi ha seguito più, più o meno nel senso sì l'hanno fatto in New Vegas hanno, hanno aggiunto la modalità hardcore quella della survival in cui praticamente devi dormire bene e mangiare però in generale comunque si cioè, sanno, sanno, cioè il game design sanno che i giocatori vogliono giocare e non uh, occuparsi di, cioè, della propria igiene personale, delle proprie, <ride> dei, propri, um, dei propri bisogni primari, quindi alla fine sì. penso che sia comunque qualcosa che è stato stilizzato davvero pochissimo. No,
4: Ok um. però io non l'ho trovato Cioè ve la, siete vi- ve la siete vissuta Veramente malissimo nel senso che <ride> No vabbè ma uno ci si diverte Cioè uno parla di
1: queste ma cose non che... cioè, cioè, Io sì, riservevo sì, la negativo. questione
4: con Ogni tanto ti fermi al posto, te mangi l'insalata, Con l'insalata non ingrassi Guarda, io risolvevo col punto. cheat
3: che resettava la forma a massimo muscoli, quindi ad ognuno di suo. <ride> Ma complimenti, bravo <ride> Mister Root, bravo. Oh, no, era, era, no, era l'unico cheat che, che, che in generale la gente quando gioca GTA prende su tutti i cheat, no? Ah. Su a appalate, robe del genere. no, oh, io... Lo, lo,
2: voi che giocate online con Mr. Rudd sappiate che Bara, che citta, è un cheater <ride> di merda.
3: No, però l'unico che è perché era una cosa assurda, perché dovevi andare, dovevi fare il, il video, cioè il gioco praticamente con... Era il rhythm game con, con la panca. Il sì, game, madonna con, Cioè che era, era una gran bella rottura di coglioni, scusatemi. Okay, ma Mamma no, mia ragazzi, come ve la siete vissuta cioè, una... cioè, <ride> perciò, cioè, per questo io preferisco, io infatti lo, cioè, penso molto sinceramente che il seguito spirituale di San Andreas è diventato Saints Row in genere, cioè perché ha preso tutta quella filosofia e l'ha riproposta Vabbè, ma al massimo grado
1: Saints Row secondo me sta diventato sempre più un Garis Mod incartato bene, perché ormai siamo arrivati a un livello di cose da fare che è assolutamente irrazionale è ma è tutto, sul terzo cioè. ci hanno messo una storia che pare anche abbastanza Abbastanza spessa rispetto sempre come in genere cazzeggione però ma, ma, lo sai
3: che io, ma lo sai che io ho pensato che la serie cioè la storia del 2 non era male, nel senso era molto onesta, nel senso, cioè invece di fare la solita, la solita trama berbenista alla Nicobelic. Cioè invece qua era proprio era molto genuina, era molto sincera. Cioè, tu sei un cattivone, tu sei un cazzone, ti alzi dal coma, la prima cosa che fai vai ad ammazzare tutti, cioè fai l'evasione. C'è, c'è la prima cosa che fai e amici non... in
2: coma, non uccideteci quando vi
3: <ride> e quindi non, non ho pensato che fosse una trama d'ebole sinceramente, anzi l'ho trovata molto più, fra virgolette, appunto onesta di quanto sia una trama di altro di un GTA qualunque
4: vi riporto in carreggiata ehm, nel senso parlando di forse quello che era un, un, un Precursore di GTA 3, ma a grassi linee, e di cui in pochi parlano, nel senso almeno io ne sento parlare poco. GTA e, 2, e... No. <ride> no, no, <ride> no ne sento... last, per quanto riguarda la 3D, per no, è Omicron, The Nobat Soul, ah,
2: del nostro amico David Cage. Sì,
4: eh, perché è facendo... un, c'è un, c'è un c'è gioco, posta, eh, è un è un gioco far... che ho rigiocato sulla console di un mio amico recentemente. Che ce l'aveva, c'aveva ancora una PlayStation da qualche parte, se non erro. E... Perché stavo preparando la puntata su cioè, mi stavo preparando del materiale per la puntata sulla musica. Che poi non avete fatto. Che se ne eh, è. Eh, facciamo dopo
0: Natale, ti promettiamo
2: davvero. <ride> la fa solo Monopoli dopo Natale perché poi quando secondo le puntate della musica parla
0: lui. No,
1: è è, no. parla è il faccio, faccio e' fatto Monopoli. Facciamo venire Jimmy, la la Jimmy. Score
4: e lasciamo Monopoli Jimmy Wattscore. <ride> <ride> avete fatto, avete fatto, fa la puntata sulla musica e avete, solo con Monopoli. E Poi tutti gli altri stavano ad ascoltare, no, era veramente bruttissimo, bruttissimo, bruttissimo. Vabbè. <ride> Allora, Scusate, è, stata, eh, è stata
0: molto apprezzata la gente mi, sc- mi ha scritto un sacco di mail dicendo che gli è piaciuta ma andiamo avanti ma
4: andiamo. <ride> no, andiamo. No, no, allora,
0: no 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 non andiamo quattro... avanti
4: adesso siamo qua e parliamo di questa no, roba
0: oh, <ride> puntata, questa abominevole <ride> puntata Ciao.
2: se quattro tozzoni parlano dell'argomento ne parlano tutti e quattro perché alla fine il livello è quello degli zozzoni. però se sei in tre zozzoni e uno che magari è compositore oltre ad essere un sozzone anche lui un cioè, sozzone, è cioè. <ride>
0: è ovvio ovviamente... no, comunque sicuramente un'altra puntata sulla musica è ampiamente in piano e la facciamo sicuramente dopo natale e, e, sei, e sei in vitaccia tipo, è, già, è già sicuramente mega Vabbè,
4: comunque sta di fatto che ho il rigiocato questo è... gioco perché eh, scu... scusa che è successo no ho sentito posto. che volevi parlare eh, giocato no, il no gioco. dicevo no.
2: rifacciamo la puntata Il giorno del compleanno della fidanzata di Vatskore e invidiamo tutti <ride> <ride> <ride>
1: Da, 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 tra tutto il Nevasco è un um, oltre ad essere una persona di mondo diciamo così <ride> è anche un batterista a provetto quindi sì. ci potrai
4: io mi <ride> illuminare pezzo, mi ricordo un pezzo di Lumière tempo, non era male c'aveva <ride> no, anche no, tipo no. No. Gruvino ah, no. abbastanza duro, fanchettoso che
2: no, allora, dai, lui è bravo, dai, sì, sì. dai vai. però non diciamo. Ma è simpatico. Siete <ride> voi che
4: siete delle persone brutte più... che... che lo bannate Ma guarda che, sta simpa...
2: guarda che anche a noi sta simpaticissimo, se no non, non lo invideremo il... Il Se no, non è il giorno del compleanno della ragazza. <ride> <ride>
4: Comunque, no tutto sto casino perché giustamente perché ho tirato fuori questo cazzo di Oda, cioè ho fatto tirare fuori a mio amico questo cazzo di Omicron, perché mi ricordavo che aveva una colonna sonora interessante e, dall'altra parte non l'avevo cioè l'avevo completamente rimosso il fatto che fosse un gioco in realtà con un'impostazione free roaming è un gioco, cioè vagamente free roaming, è un gioco che proponeva anche delle dinamiche di gameplay interessanti. Ora, non che la componente filoming giustificasse appieno eh, la sua presenza con un sacco di diversità piuttosto che un sacco di interazioni con il mondo, perché le cose erano abbastanza limitate. Però ho trovato che fosse, nel complesso, un esperimento interessante con una bella atmosfera, una discreta colonna sonora, anche se c'è dentro David Bowie, che non è uno dei miei artisti preferiti, anzi. Però comunque l'ho trovato molto pertinente in quel, in quel, in quel contesto. E in generale, così, eh, il fatto che tu potessi entrare eh, nei posti e dialogare, con. nonostante fosse un action, tu potevi entrare nei posti e dialogare, mi sembra quasi con tutte le persone, o comunque con, con la maggior parte delle persone. Questa era una cosa interessante, anche per farti dire niente. Però era una componente interessante che ti dava la sensazione di far parte di un mondo che in un qualche modo viveva di una vita propria c'erano delle persone che facevano delle routine anche se non era vero però c'erano delle cose che succedevano l'avete bah, giocato? Guarda. cosa ne pensate?
1: io quello no, devo essere sincero però un altro gioco simile così che però lo affronta in maniera Open world, del tutto diverso tranne Redguard che secondo me tranne il fatto che probabilmente è un gioco fatto solo di dialoghi che tu devi sentire fino a che non finisce il gioco <ride> è Cosway Outcast che ha citato prima Simone dove... No, Rude Ah, no, Rudd. Ah, scusa e Lo so che un... non si
3: pensa però
1: C'ha ragione, scusa Beh. Non lo faccio più <ride> Vabbè, sei E me. secondo me Cioè Lì ci sono Degli aspetti, forse in comune economico Cioè il fatto che Puoi interagire con tantissimi NPC E la cosa bella è che il gioco non è un gioco d'azione Però cioè nel senso è un'avventura grafica di quelle esplorative dove in realtà quasi mai si combatte, è un gioco enorme, anche abbastanza lungo, e scenari molto evocativi e tutto quello che volete, però forse era tutto sommato, parliamo di quanto, 15
3: anni fa? Forse anche di 98, più? 98, no, mi eh, pare 98 14 anni fa quindi No? Sì, qual- sì, qualcosa del genere 13, sì, 70, 80, forse
1: era un'espressione più matura di quello che è un genere che invece poi si è andato a focalizzare sul più 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 e poi altro. Insomma, perché poi stiamo sempre lì a sparare le cose e a far esplodere le cose. Non che non sia bello, eh, no, da questo punto di vista c'ha più o meno action rispetto a un gioco tipo Outcast.
4: Omicron è è più action ma si basa sostanzialmente su... cioè è un po' più action credo di aver capito perché sicuramente c'è più una componente di azione ma perché si basa su un concetto secondo me geniale che è assimilabile in un qualche modo a Landscape Torment Mm che è il fatto che tu praticamente sei un'anima che si sposta da un corpo all'altro e non puoi morire nel senso che se la persona in cui stai dentro muore la tua anima si sposta in un'altra persona, per cui, in un qual... resettando le abilità, però, in un qualche modo, cioè, sei immortale.
1: Mm, ah, è capo interessante.
4: È molto interessante, nel senso che la forza di Plantscape era il fatto che il personaggio principale era immortale, per cui, in un qualche modo, toglieva dal campo tutto quello che dicevi prima tu, ovvero il sì. più spa, sparo-ammazzo. E questa cosa era, secondo me, una delle idee più fantastiche che siano mai state fatte per un videogioco perché ribalta completamente o almeno avrebbe dovuto ribaltare completamente le cose in campo, poi in realtà. Eh, secondo me si è poteva stato fare. Un
2: caso, non...
4: eh, sì, è stato un caso e non è stato recuperato, non è stato raccolto da nessuna l'eredità di questa cosa. Infatti, sì. So vedere che tra parentesi è listato in parecchie listri di Gog
1: di Good Old Games, ma non c'è. Mentre invece Outcast c'è, Outcast è un load eh, ignorante, tipo un giga e mezzo, non me lo ricordavo così grande e secondo me sono forse, eh, per chi non ama solamente i giochi dove si mena, insomma, so forse il, uno delle massime espressioni del free-roam non finalizzato. Un altro pure è un gioco un po' sconosciuto, quello che una volta era misto Online, Uru, uh-huh. che adesso è diventato un gioco offline sostanzialmente, e anche quello è, è strano, perché sostanzialmente è un'avventura grafica dove tutti i muovi. Cioè, libertà d'azione completa, molto non lineare, anche se poi si tratta, è composta ovviamente di, di locazioni dove c'è un enigma da risolvere. E se uno è appassionato dell'ambientazione di Myst, io, francamente, non tanto lo giocherò più per gli enigmi. però effettivamente, anche là c'è cioè un. c'è cioè quell'esperienza di esplorare, no? quella cosa che ti muove in un mondo che, nonostante è strano e anche limitato, perché poi alla fine fai poco e forse il fatto che c'è poca azione lo rende ancora più vuoto, diciamo, più scarno, però c'è una coerenza di fondo che forse in alcuni giochi più moderni un po' manca, dove diciamo le meccaniche sono pretestuose, per esempio mi viene in mente pure il Crackdown, che il primo è stato molto divertente, però in realtà lì era chiaramente... era un livello messo là, insomma. Cioè, le macchine messe in posizione tattica, cioè le... era tutto troppo calcolato nella sua eh, incalcolatezza. Diciamo,
0: in che bella frase si può
1: dire. Eh, sì. no, no, è possiamo, meraviglioso, possiamo chiudere con questa frase? Eh, no, ho capito.
0: Okay, sì, dai, che okay, eh, <ride>
2: quattro poeti <ride> sono morti dopo quella frase, frase, <ride> e eh,
1: vabbè.
0: Bene, direi che possiamo, possiamo chiudere dopo questa serata in cui abbiamo discusso in maniera...
4: Come chiudere? Pochino. No, ci ah, sono da parlare di un sacco di roba! Ancora vuoi parlare? Di cosa vuoi parlare? Beh, ci sono da parlare nel senso almeno di Minecraft sicuramente perché ecco. è, Sì, giusto. è ecco. tipo imprescindibile e poi in realtà Vai. ci sono delle cose... No, in realtà ci sono delle, degli altri giochi che uh, mi volevo parlare ma più per la componente sandbox che non per la componente sì. free roaming. Vai, vai con Minecraft, 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 Minecraft è, è quello che Devi dicevamo
1: per della storia, <ride> <ride> <No>. <ride> Guarda, no, sono d'accordo
4: con te nel senso, quello che dicevi prima, ovvero secondo, che secondo te ci sono persone che non sono interessate a, a, a il fatto di avere una quotidianità all'interno del gioco, il fatto di interagire in maniera olistica eh, sì. con il mondo, eccetera, eccetera. Minecraft smentisce tutto questo Perché vende pa, Un milione di copie uh, Così nei primi Nei primi mesi Dopo i primi mesi di, di beta Ti vende la beta a 10 euro C'è un sacco di gente che la compra Un sacco di persone che conosco Che non sono videogiocatori accaniti Ma giocano Minecraft Con un concept di base Che è il massimo del free roaming E il massimo del sandbox Nel senso non c'è una trama Non c'è neanche la pretesa di una trama c'è un mondo che tu ti modelli Che modelli tu all'interno del gioco Nel senso è proprio parte integrante del gameplay eh, Come ti a te Lo sì, modelli eh. come ti a te Ed è, è fantastico È fantasmagorico Se vedi quante persone appano su YouTube Video di loro che hanno fatto Dalla pixel art Con, eh, con i cubettoni di, che, ti, che ti fornisce il sì. gioco Di materiali differenti Fino a sistemi semi-automatizzati sfruttando le funzioni eh, alcuni degli elementi di gameplay che tu puoi, puoi avere delle, delle linee di energia che funzionano come se fossero delle linee correnti per cui tu puoi fare per esempio ci sono dei video di gente che ha fatto dei sistemi semi-automatizzati per fare la raccolta delle risorse tipo campi di grano che vengono ehm, come si dice? No, non a rati, oh. cui il cui raccolto oh. viene, viene fatto in maniera semiautomatica con dell'acqua che scende e tu eh, hai una leva per poterlo fare e dei canali che raccolgono, poi hai dei carrelli che vanno e ti mettono le cose direttamente dentro le, le ceste. E guarda, la gente ha sbroccato per questa cosa e secondo me no. è molto indicativo. No, però... La gente ha, s- ha sbroccato anche per l'editor
1: dei Lego, o ha sbroccato anche per le piste di Trackmania, però... Cioè, alla fine lo vedo più come un editor che come un sandbox. cioè Il fatto che tu ti muovi all'interno del gioco è un'interfaccia uomo-macchina diversa dall'andare in giro con un cursore e cliccare sulle cose. Secondo me, poi vabbè. Sì, anche, perché,
3: anche perché personalmente penso che il marketing, cioè che, diciamo, fra virgolette il marketing, sia stato proprio questo: nel senso è un gioco che ha mostrato che gli utenti potevano creare i contenuti in generale, cioè praticamente sì. questa è l'idea principale, ma a questo punto non è, secondo me non è molto diverso da un, uh, da un, uh, da un editor mod, mod tool che può essere come quello di Skyrim o quello di Oblivion. Eh, no,
0: c'è,
1: no. c'è il discorso che quelli sono difficili da usare, invece Minecraft c'è, sì, e che l- è sì, qua c'è
3: l'accessibilità, quello, cioè l- la discriminante è l'accessibilità, però in generale abbiamo, alla base abbiamo quello che è un gioco che sembra più fatto dagli utenti che, dai, che dai, ah, dagli sviluppatori per sì, se... è che, e questo va bene che così costa è f- poco È, che... è così, eh. <ride> così costa poco fabbio l'altra
2: eh. discriminante è pure che comunque sia eh, nel caso di Minecraft la creatività è nel gioco cioè nel, non è un editor esterno U- giochi con l'editor sostanzialmente no no infatti da... il gioco è
1: l'editor cioè tra-
2: travestito, da, uh, travestito da, da avventura che bello. Ma, Ma, io, scusa, l'ho trovato, però,
4: io l'ho trovato geniale perché propone, innanzitutto, provo veramente singolare come un gioco con una grafica orrenda sia riuscito a sfondare eh, l'utenza e nell'utenza, avendo dei competitors che sono, la direzione presa è quella del fotorealismo. Dall'altra parte, eh, il fatto che a me, a me piace, nel senso, non lo gioco più perché mi sono accorto che dopo tipo un, il primo mese in cui ci giocavo tanto, mi sono accorto che veramente io buttavo il mio tempo in questa cosa. È Sì, sì, no, è assolutamente così. Stavamo a casa col mio bassista che stava senza casa in quel periodo e stava da me e io ho una casa piccolina, ho una casa di 35 metri quadrati in cui c'è una sola stanza vivibile e stavo io sul mio letto lui sulla branda all'estremo opposto della, 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 della stanza io col mio PC lui col suo PC a giocare a Minecraft e a dirci: guarda, ho trovato questo, guarda, ho trovato quell'altro. E poi guarda, vi siete vi vi siete provato... Ma il bassista cominciare... ha perso la casa prima o dopo <ride> <fatto la> Minecraft, <ride> <ride> il mio bassista spero che ascolterà questa registrazione perché il mio bassista non ha mai avuto una casa.
0: <ride> e ora allora la domanda: avete mai trovato Herobrain? Eh... Che... È il personaggio segreto di Minecraft che capita che ti giri e c'è
4: ma no, <ride> ma quella è una stronzata, oh. non è vero, il fratello, dello, il fratello morto dello sviluppo. Cioè
0: la legge che questo è il fratello dello, dello sviluppatore.
3: No, ma
4: è una stronzata, non è
3: vero. No, ma sì. no, in quel senso dicevo, magari anche un personalmente, poi magari è anche una questione personale cioè preferisco magari un gioco come Terraria che prende sì la creatività però la focalizza con una con un'avventura dietro ecco, nel senso io... da, da comunque una, una sorta di direzione
0: vorrei dire una cosa io ho preso uh, non ho preso Minecraft però ho preso Terraria perché mi piaceva la 2D e poi l'ho preso in un giorno che tipo costava veramente niente su Steam io su ho preso però a Terraria non capisco, come si gioca a Terraria? Sono in, di- sono in grave difficoltà. <ride> <ride> <ride>
2: okay, cavi, non capisco. Scavi i blocchi, raccogli il materiale, lo combini insieme, crei ma, altri ma oggetti. Ma non capisco
0: te- il modo, non riesco a combinare, sono un indiziondo deficiente. Go- uh, c'è Google Easy Friend Alessandro. Eh, sì, sì, isi... sì, però ah, ero a casa. Era giorno prima che andassi in vacanza, ti ho scaricato sto gioco. Qui e tutti dicono che è bello. È un deficiente, non riesco a, non riesco a fare niente. Alessandro,
1: è normale. Accettare la tua condizione è il passo. Eh, eh, è il passo, per capire.
0: Esatto. <ride>
1: il
2: problema. Con Minecraft volevo dire una, gro- una, cosa. una no, cosa: una cosa, una cosa. No, a parte. Parla sempre del successo di Minecraft, però non si parte mai dal presupposto che in realtà uh, Notch era uno sfigato che non c'era nessuna, in... ne... penso nessuna idea di avere un successo del genere. Cioè lui andava a lavoro alle poste la mattina, tornava a casa e si programmava il suo gioco da mettere una comunità indie per eh, i suoi amici per la scena, insomma, no? E tutto mm. si aspettava tranne dare a vendere più di 4 milioni di copie, cioè eh, al punto che quando è nato Minecraft... Che di cui non ha mai nascosto le fonti perché comunque si era ispirato a altri giochi e non, non esisteva neanche Mojang cioè era lui che se lo programmava da solo e dedicava il tempo sì. eppure il sistema quello che diceva la gente ha pagato con il gioco ancora non esisteva sì ma lui lo aveva fatto con un sistema d'alfa funding, cioè anche normale nella scena indie cioè non era il primo che lo faceva in cui diceva io ho questa alfa qua, se non ottengo dei soldi, perché dato che lavorava come impiegato fondamentalmente, se non ottengo dei soldi non posso andare avanti nello sviluppo. A chi piace mi può eh, dare questi soldi e si prova la versione, eh, diciamo, quella che poi sviluppava, perché poi esiste anche una gratuita che è accessibile anche adesso
0: sul sito. Si prova la sua da Guarda, well, eh, sì, a parte te che te te. Sordia,
4: però è... Ma è tipo per... una versione solo editor, una cosa del genere? Sì, sì. Manca, sì
1: manca un po' di... Manca tutto, tutto
4: praticamente.
1: Sì, che poi Mo sarà a metà anche del pseudo quest cioè, no. Però, però posso... Adesso è
4: diventata una cosa complicatissima perché ci sono stati un sacco di aggiornamenti, eh, c'è un mondo tipo l'inferno, ti devi fare porte per passare all'inferno e ogni 10 che... passi che fai in sto mondo risultano 100 passi da... nel mondo vero. E, Leder, una...
2: Leder, è una cosa... e poi c'è anche l'end-word. Sì, Fondo insomma, detto, un l'end world co-
4: c'è tipo un il drago of... per ogni mondo c'è un drago una... ha sì. fatto un sacco di cose che secondo me ma in questo caso lui accontenta l'utenza delle richieste che gli fa l'utenza e allora fa tutte queste cose qua e va bene nel senso va benissimo ma il punto è ehm, non... ci sono tante persone che si sono stupite quando è uscito Minecraft dicendo ah merda è il gioco dei lego eh, praticamente eh, la Lego che sta roba ce l'aveva in mano non l'ha mai fatta eh, ma eh, se ci pensiamo in realtà non è una novità il fatto che le persone si siano appassionate qualche, nel tempo si siano appassionate a giochi che permettevano di costruire delle cose eh, avulsi anche da un contesto praticamente ludico di, cioè nel senso inteso come trama inteso come, come giocare a qualcosa perché io ricorda i tempi eh, era uscito il primo The Sims eh, e stavo con la mia ragazza coabitavo con la mia ex ragazza e alla fine che non era il bassista più... no 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 aveva più tette poi magari <ride> <ride> um, però poteva essere quella di... di adesso che mi fai pensare però sì, aveva le tette però poteva essere quella di Vaz nel senso quella di quel famoso episodio. <ride> Però adesso ho, ho, ho confuso le due cose Sto sovrapponendo il mio bassista alla mia ex ragazza quindi stanno <ride> Sto lasciando delle cose Che ti fanno sentire anche un po' in colpa <ride> sì, sì, sì sì sì, esatto e, okay. La questione è Quando è uscito Primo The Sims eh, com- L'avevamo comprato Con la mia ragazza perché sembrava una cosa interessante Perché lei aveva manifestato il desiderio Di giocare a questa cosa E alla fine nessuno dei due Né io né lei giocavamo effettivamente al gioco Dopo diciamo la prima settimana che l'avevamo installato ma si faceva altro che costruire case con la città dei soldi stesso, stessa cosa per t- un po' meno accentuato e di questo esempio qua, inteso di persone che facevano così con, con The Sims, ne conosco a palate. Cioè, in quel periodo tutti quanti facevano questo genere di cose, questo, questo genere di operazione pochi si vivevano diciamo, la vita del personaggino, andare a lavoro eh, fare le relazioni sociali e molti invece costruivano case allo stesso modo Um, un po' meno accentuato uh, sim city uh, ti dava la possi- i vecchi sim city non il 4 il 4 era un po' più era un- non si poteva fare questa cosa però nel 3 e nel 2 si poteva con le cheat ovvero piazzare palazzi così nel senso sostituire per esempio nel 3 ti dava la possibilità c'era un editor interno al gioco che ti dava la possibilità di costruirti i palazzi tu come volevi ma quadrettino per quadrettino applicare le texture e poi sostituire in game dei palazzi preesistenti con i modelli che avevi fatto tu. E ehm, conoscevo, e io stesso l'avevo fatto, persone che giocavano con le cheat dei soldi per fare tutta la roba che funzionava e poi eventualmente modificare la città eh, visivamente come il cielo a forma di bisello. Sì no qualcosa, qualcosa del genere per cui stupirsi del successo di un, dell'enorme successo di un gioco che propone semplicemente un gameplay da editor. Non lo so, è come non tener conto del fatto che comunque c'è della gente che è anche creativa che gioca e, che gioca ai videogiochi, cioè non si accontenta oppure non è soddisfatta semplicemente di vivere la solita storia del cazzo. Dei Degadei Day, salva il mondo.
3: No, no mm, questo sicuramente mm. La cosa che, per, che, per, che porto avanti io diciamo, cioè, La cosa che io ho notato È che Minecraft ha avuto un po' Cioè Minecraft è Minecraft perché comunque, e qua magari distruggerò dei miti, ma è stato un po', fra virgolette, salvato dalla, dalla community di Call of Duty, perché i primi a fare video su Minecraft erano, erano quelli che facevano video di Call of Duty su YouTube. Loro sono stati i primi, a, uno in particolare si chiama Sinanners, cioè se vedete le date, proprio vedete che lui proprio, prima di lui non si parlava di Minecraft, eh, cioè faceva... Questi video e li faceva vedere a 300.000 persone,
0: cioè
3: e te incominciato così tutto questo. Faccio una Secondo me c'era ragione. anche
0: tipo uno, uno, tipo uno di, di Valve, ha scritto tipo un tweet o qualcosa tipo sul suo status di qualche cosa O forse su, fo- su, su Steam, <ride> qualunque sei detto... molto
4: preciso. Monopoli mi piaci <ride> Sono <ride> poiché <ride> poiché <ride> una volta ha esattamente una, quello che è successo. No,
0: speravo che dicendo questa cosa, qualcuno di voi si ricordasse. No. Mi sembra, mi sembra punto di ricordare che c'era questo personaggio di Valve che aveva scritto da qualche parte, uh, cazzo sto, sto spendendo la mia vita in Minecraft, e questo ha dato un boost di vendite della Madonna. Però, purtroppo, vabbè. se nessuno di voi si ricorda, ho, ho, ho gettato...
1: Come col primo Puzzle Quest che, c'era, che uscirono due vignette, secondo me pagate entrambe, però vabbè sono cattivo io su... E contro l'arte dell' su Penny wow, Arkane parlavano.
0: L'amatore. La <ride> che succede? Un male di merda.
4: <ride> <rope> Che
0: cazzo
4: è successo?
0: <ride> Ho battuto il ginocchio contro il tavolo. Che Il dolore mostruoso.
4: Pensavo
1: che stava smadonnando per le, per le vignette di Banzo e <ride> questo Dico, ammazza. Oh,
0: con... oh, <ride> ma che male, mamma mia, mamma mia. Ok, andate pure. Va bene,
1: ti dice. Cioè, so, so quelle. Um diciamo sono so quelle coincidenze fortuite che fanno diventare un gioco un capolavoro assoluto <ride> e tutti i so suoi seguiti una merda che non sa perché non hanno lo stesso braino okay. <ride> perché poi quelli che fanno questo lì, so, non è che sono finiti male però insomma neanche poi sono riusciti a replicare no giusto per chiudere con un angolo del non tutti sanno che ma in fondo Minecraft è una versione molto meno sofisticata molto più low tech e, e creativa di un gioco che gira da parecchi anni che si chiama Tale in the the Desert che è calato nel nel contesto Mm dell'Egitto è teoricamente un MMO dove, però, non si uccide non si ribella, semplicemente si inizia una civiltà dall'età della pietra e la si porta fino all'età dell'Alto Egitto o il Basso Egitto, non mi ricordo mai, insomma, quello diciamo, per l'epoca d'oro dei faraoni, progredendo sul discorso del crafting, della creazione delle città, dell'architettura e della gestione delle leggi, tutte queste cose qua è sicuramente su un altro livello cioè nel senso che c'è un livello di maturità ludica molto più alto però i concetti di base sono gli stessi ovvero dare un mondo in questo caso un mondo vero anche abbastanza esteso dove i giocatori possono fare sostanzialmente tutto quello che vogliono perché diciamo scopo del gioco è che qualcuno deve fare il pane perché se nessuno fa il pane la gente muore (ride) detto così sinceramente che è un po' diciamo l'apice del sandbox inteso come gioco interattivo Anche se, come si parlava l'altra settimana di Evo Online, poi si finisce sempre a scoprire che poi chi fa il pane è quello che si rompe più il cazzo, ma qualcuno il pane lo deve fare, quindi c'è gente che viene obbligata a fare il pane, sostanzialmente. Come
0: nella vita reale. Esatto. Adesso ho dato un'occhiata agli screenshot di questo Tale in the Desert. 5, tra l'altro.
1: Sì, sì, adesso si arrivato, perché quando si arriva al ciclo, sì, ma, ma sta in giro mm-hmm. da più di 10 anni. Quando mi arriva tutto... alla fine si rinizia da zero, in pratica. Mm-hmm. Mi e mi l'obiettivo... È dovuto...
0: di... Sì, sì. Di, di continuare a pure eh, No,
1: no, dico, l'obiettivo dei giocatori è proprio questo, cioè riuscire a portare insieme eh, la civiltà fino alla fine del percorso prestabilito. E, è molto interessante anche il mindset di chi ci gioca, perché alla fine c'è una community che è relativamente ancora attiva, perché comunque tecnicamente inizia a essere un po' e arretrato però è affascinante perché vedi gente, è strano perché poi nel mondo degli MMO domina l'egoismo e diciamo la, la regola del clan no? quindi vedere sì, sì. una community coesa che va verso un bene comune è interessante sì. anche dal punto di vista diciamo sociale barra ludico.
0: Quello che volevo dire è che ho dato un'occhiata adesso a, <ride> siccome non lo conoscevo mentre tu, dice, mentre tu ne parlavi sì, sì. ho dato un'occhiata agli screenshot e Effettivamente è un, è un po' antiquato, però sì. in realtà eh, parlavo anche di Minecraft. Uh, Jimmy diceva che c'ha la grafica schifiltosa. In realtà, in realtà preferisco Minecraft a, a quegli screen che ho visto di Epic ha... ah, ma ma sì, 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 perché è stiloso, nel senso che penso che sia dettato un po' da, ah. dal fatto che um, è facile programmare i cubetti e in, un po' perché lui inizialmente programmava in Java e Java 3D col bilineal filtering non è proprio fantastico e quindi ha questo, questo look no. da gioco DOS anni 90 e che, che continua a essere stiloso e quindi essendo stiloso <ride> è, be- è bello lo stesso si, anche, si. Se, anche se anzi. invece quest'altro qua di, 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 dell'Egitto è, è, è 3D, esatto. sì, è, 3D e è come se fosse un gioco vecchio 3D però non vecchio come quegli stilosi anni 90 e quindi è un po' più sordido però...
4: Beh. Sì, sì, no, Minecraft
0: mi mi piace. È tutto, sembra di giocare nel nel mondo, che so, dei giochi anni 90 e quindi è è abbastanza. tutto, Tutto sembra tutto pixel art. Quindi. Non so, non, non, per, non, non, non mi disgusta, è simpatico.
4: No, no, ma non disgusta neanche me. Io ho detto quella cosa per fare il paragone col fatto che in giro c'erano ah, sì, sì, ce sì, altri sì. giochi per cui lui aveva sfondare, era riuscito mm-hmm. a sfondare un mercato, nonostante in un qualche modo fosse esatto. forte di una grafica impressionante. Mm-hmm.
0: Nuova, nuova e moderna. Ah,
4: secondo me ha influito tantissimo anche l'estetica del gioco. Eh? Sì, sì, perché, perché, sì, perché sì, funziona. Guarda, cioè. una serie di colpi di culo incredibili, perché <ride> sì, sì, sì. Sì, 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 ma questo. tutti quanti. Colpi di culo incredibili perché tra il fatto che del gameplay eh, la grafica e il fatto che fosse stato recepito in maniera fo- forte e ehm, anche promosso dalla comunità
0: di eh, Call of Duty, pare Call of Duty. Tanto poi questa cioè cosa che... non si
4: spiega, le due cose come sono relazionate. Boh, cioè,
1: vabbè, no, lì cioè, io sono convinto che in realtà non esiste il giocatore di FPS, esiste un giocatore meno esigente che comunque si accontenta... cioè io ho un amico che per esempio ha speso tipo 700 euro di computer perché si è è dovuto comprare Skyrim è uno di quelli che ragiona che se vuoi il televisore devi compra quella 5.000 euro perché se no, non è abbastanza figo e in <ride> questo caso la cosa è rientrata sul computer ma è normale, no? E alla fine il giocatore dei Call of Duty è un giocatore, diciamo, che si lascia influenzare da quelli che sono i fenomeni di massa perché probabilmente gli interessa stare al centro dell'attenzione è quello che magari poi va ai locali fa una vita di un certo tipo
2: E <ride> 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 fa il bassista per Jimmy E da sua <ride> il gioco pure di
1: Call of Duty, però è chiaro che c'è, una, c'è un fenomeno ragazza, di massa proprio. legato dietro che è come quello dei, giochi, dei giocatori World of Warcraft che abbraccia sicuramente una demografia più ah, media, oppure come i diciamo. giocatori
3: di FIFA e PES cioè quei giochi di calcio che alla fine e
1: quindi, è... e quindi probabilmente anche mettere un Minecraft di fronte a una platea così ampia lo fa diventare un fenomeno di massa che poi viene seguito altrettanto ampiamente d'altronde
0: la, mia, la cioè... mia paura per il gioco è che come, come tutte le mode Adesso c'è la massa che lo segue ma magari poi cade e quindi il tizio, magari ha investito dei soldi, ha comprato una casa. Ha investito ha no, a pagare la berlina? No, ma gel, questo ma... è
4: scontato. Ma tra l'altro, questo è scontato. Guadagna... Un... Comunque, ha
2: guadagnato 50 milioni di, di euro, quindi non ci preoccupiamo.
3: Soltanto, <ride> il gioco è uscito <ride> soltanto. Il gioco è proprio uscito come release, è uscito tipo l'altro ieri, una cosa del genere. Sì, sì. sì, ma, sì, è sì è
2: ma è che ha venduto pochissimo con la release definitiva. Non eh, la... credo
4: perché ormai è saturato. Vabbè, ma stanno tutti in beta, ma costava veramente 10 euro e prima costava pure meno la beta quando stava in eh, beta
2: in alfa stava a 9,99 9, in beta a 14,99 o 19 io l'ho comprato in alfa sì, in alfa in in 9,99
4: 99.
0: e qui e, appunto, beh, è pieno di soldi però uh, sai che si possono fare errori Insomma, diciamo che se di colpo crolla crolla rischia cioè, rischia di farsi male diciamo che se di colpo la, la moda finisce come è finita per quasi tutto
4: ma crolla sicuramente nel senso è ovvio che una cosa del genere almeno di essere supportatissimo non so, mi immagino una community come poteva essere la community di, di ultima che c'è sta ancora gente che ci gioca adesso ma nel senso altrimenti non riesco a concepire una vita lunghissima per un videogioco di questo tipo io ho visto che un po' il fenomeno già si è smontato nel senso che comunque
1: il coinvolgimento della community di massa è diminuito già parecchio, ma penso anche perché lì non hanno saputo e come si dice fomentare poi il, la psicosi da numeretto no? perché non essendoci claro. poi un discorso statistica un discorso è vero sì. si può aggiungere in mente gameplay però alla fine cioè, penso che dopo sei mesi che ci giochi intensamente ti sei pure un po' rotti i coglioni
0: vabbè eh. ah sì <ride> ma anche quello ne ha parlato Lucignolo di Italia 1 non lo so perché sai che se, parla, se, se ne parla Lucignolo <ride> vuol dire che è un di costume ah, e va beh. bene sì, anche, anche le fighe possono giocare <ride> ma la marca che Lucignolo <ride>
1: la cattiveria quotidiana contro il nostro ex presidente del consiglio sì. invece scusate se vi
4: rompo i coglioni ma soprattutto esiste cosa. ancora l'ucignolo? sì, purtroppo e vai scusate, di, scusate, scusate se vi rompo le scatole con l'ultima cosa ma ci tenevo perché è conclusivo nel senso di un discorso che abbiamo fatto lungo tutta la puntata ovvero cosa propongono i giochi, i giochi e cosa vogliono i giocatori Eh, Che è un po' il nocciolo della questione quando si parla di free roaming e di quanto vengono sfruttate le le possibilità di un open world, eh, di un gioco free roaming. C'era un gioco eh, che, nel mentre lo stavano facendo e quindi ogni tanto uscivano fuori le preview eccetera, eccetera, io leggevo TGM e leggevo su queste, sulle preview di questo gioco che doveva essere una ficata pazzesca eccetera eccetera È molto aperto come concept no <ride> <ride> eh, non è eh, open world nei termini di andare in giro a cazzo con le macchine e sì. fare esplosioni e cose ma è più op- open in un senso generale come termini di gameplay e molto sandbox che era Republic of the Revolution non so se vi ricordate di questa cosa oh, no, no, no. No. Quella, quando è le... uscito era una merda questa cosa. Ma sulla lo fanno, carta, lo fanno. Quando, sulla carta quando, no, 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 ma sulla carta quando lo stavano presentando si è vista proprio questa discesa. Nel senso, eh, non mi ricordo più come si chiamava lo sviluppatore. Si, Io. Con un nome strano, tipo... Demis Hassabis. Esatto, esatto. Ah, sì, 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 esatto. sì, sì. sta ah, nel Raggiadro Nero suo. del
1: Monopolis. Il Monopolis è il nome, è una delle stazioni esatto. dove lui se la incontro per strada lo picchio,
0: <ride> no? Perché, perché è una sorta di genio. So che, infatti, adesso lavora tipo nel campo medico.
4: <ride> comunque, la questione è: eh, all'inizio questo gioco doveva essere un gioco per chi non lo sapesse, eh, che era una sorta di simulazione di eh, vita politica. Eh, Tu dovevi essere un politico, dovevi vincere le elezioni di non so cosa e per arrivare a vincere le elezioni all'inizio si diceva tu potevi intraprendere praticamente qualsiasi strada possibile, dal ehm, farti supportare dal crimine organizzato, a fare volantinaggio per le strade... che ne so, fare qualsiasi cosa, insomma, campagne promozionali, investimenti, ricevere uh-huh. investimenti da persone, eccetera, eccetera. Ed era estremamente aperto come gameplay. E mh, anche mi, mi pare si, si, mh, si sviluppasse su una mappa proprio aperta di una città o comunque uh-huh. di, un, uh, di una regione. Sì, sì. Questione,
0: anche
4: questione: questo era l'inizio. L'inizio era questo: le prime preview erano così, in questi termini. Progressivamente, ehm, col passare dei mesi, la cosa è un attimo andata chiudendosi e ho percepito che fosse perché in un qualche modo c'era stata fatta una ricerca di mercato e erano fatti, stati fatti dei beta, dei beta testing, sul anzi degli alpha testing su, sul, sul gioco diciamo, grezzo e la gente non sapeva dove sbattere la testa, cioè era buttata in questa cosa senza indicazioni, senza un attimo di hint Come direbbero gli inglesi, cioè un indizio così, eccetera, eccetera. La gente non sapeva cosa fare, si rompeva i coglioni, non giocava oppure non riusciva a ingranare un meccanismo ludico che fosse in un qualche modo appagante dal punto di vista dell'intrattenimento, anche. Eh, Questa caratteristica, ovvero di eh, quella che può essere la caratteristica di fare un progetto molto ambizioso. Puoi scontrarsi con quella che è la natura dei, dei videogiocatori che magari sono voglio fare la gara a Gran Turismo, voglio fare la partita a FIFA e basta oppure voglio sparare due, due colpi eh, a un nemico, a un afgano ehm, Questa caratteristica, quanto effettivamente può influire, quanto effettivamente è realista Uh, è realistica quando si parla di uh, sviluppo di gameplay eventualmente un po' diversi, e un, un po' più aperti e, un, e possibilisti anche nelle loro, nelle loro opzioni?
3: Ma io, penso, io parto sempre dal presupposto che i giocatori non sanno ciò che vogliono E quindi Certamente no, è, è un dato di fatto nel senso A volte chiedono questo Però no, aspettano, era meglio così No, aspetta, fai come fa, fa prima Poi anche purtroppo Internet funziona un po' troppo velocemente Per avere dei feedback uh, attendibili Quindi Sinceramente sono arrivato alla conclusione che a parte rari, rarissimi casi, cioè quando il programmatore è proprio in gamba e, e sa fare un uso, cioè sa fare anche magari con l'aiuto di strumenti in game se il programmatore sa fare un ottimo lavoro di eh, raccolta di informazioni di feedback però la la raccolta pesata e non non guarda semplicemente numeri allora soltanto in quel caso magari l'apporto dell'utente deve essere fra virgolette seguito in tutti gli altri casi cioè per esempio il discorso dell'accessibilità va benissimo, ci sta, un tutorial ci va sempre, soprattutto se dai delle possibilità potenzialmente infinite però in generale non, non bisogna seguire troppo il feedback dei, degli utenti, a mio avviso
0: Io mi ricordo Vai. anni fa, quando lavoravo ancora in Maestro c'era stato un concorso organizzato da Game Programming Italia che era per design, in pratica un concorso per designer e I designer, non mi ricordo cosa avrebbero vinto. E tra i vari giudici c'era anche un mio collega in Milestone. E mi ricordo che uno dei design che erano arrivati era... Vorrei che... Questo questo gioco che ho ho preso che ho studiato... È come Oblivion, però molto più grosso e con molte più cose. L'unico problema era che tra tra le cose... tra, Tra le richieste, sai, tipo... Tra le regole era... Il, il gioco deve essere fattibile da una piccola azienda di 5 persone probabile tipo 5 persone in 50 anni
1: no, fai testuale no? <ride> esatto <destuale>.
0: <ride> <ride> vedi una landa grande 500 km, quadrati, te, più grande di Oblivion <ride>
4: dove vuoi andare,
0: Devo andare c'è le
4: esatto. pagine di scelta multipla. Ma... ma nel senso effettivamente è un problema da una parte degli sviluppatori ehm, secondo me non hanno, non riesco, non riesco, quello che non riesco a capire è se eh, non hanno il coraggio di osare con dei concept nuovi o se semplicemente non eh, credono che l'utenza non, non si cagherà il prodotto In entrambi i casi comunque mi sembra uno spreco perché vedo che ci sono delle possibilità eh, di sviluppare dei gameplay interessanti Io per esempio durante la puntata del multiplayer della volta scorsa una cosa che non è stata analizzata nelle dinamiche del multiplayer è che spesso nei giochi che in un qualche modo è anche legata al discorso di, di sandbox Però inteso come tutti quanti partecipano a fare una cosa è il fatto che nei giochi multiplayer grossi con uh, tante persone solitamente il gioco si sviluppa così eh, prendo eh, vado da un NPC che mi dà la, la quest vado a fare la quest eh, e non lo so la quest è tipo raccogli 10 unità di pelli di, di tigre tipo per cui devi ammazzare un tot numero di tigri per avere un tot numero di drop tornare indietro e dargli le pelle di tigri a questo quello che non succede, a parte mi sembra di aver capito in eh, Ev Online, è avere qualcuno che è lì in game da più tempo di te che ti dice di andare a prendergli 10 unità di pelle di tigri, ma perché gli servono effettivamente 10, 10 unità di pelle di tigri per fare qualcosa. Per cui in un qualche modo un sistema che proponga eh, da una parte un, la partecipazione di tutti e' quello che succede solitamente in, in un gioco di ruolo cartaceo, ovvero dove le persone interagiscono e riescono a darsi dei compiti l'un l'altro e a dividersi le cose, anche in un contesto massivo come può essere quello di, in um, a... di un MMO.
1: In a Tale of the, des- in the Desert succede,
4: in Evil
1: Line no, ma perché lì ormai il sistema è talmente... E di, come dire, migrato verso il capitalismo quello delle multinazionali, insomma come una vita reale che ormai il piccolo produttore non sopravvive perché non riesce a produrre abbastanza
3: come la vita reale.
1: Esatto. Okay. <ride> cioè perché Avun... I- Evil Online era basato su quel concetto, infatti quando l'ho iniziato a giocare io dopo un anno che era uscito era il periodo secondo me migliore, perché tu iniziavi con la tua piccola nave e che ne so, tu scavavi asteroidi che producevano merda, perché chi aveva le navi più fighe scavava asteroidi che erano molto più preziosi, però poi gli serviva anche la merda per fare le
4: cose. Ma poi però... Il propulsore. Delle Cosa? navi più grosse, la merda era il propulsore delle navi più grosse no, 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 proprio perché in i Lang parte tutto dai minerali,
1: come pure dalle materie prime. Come... Ma
4: questa era una citazione del, ah. era una citazione di uh, The Road. Non mi ricordo se era The Road Warrior o uh, quello dopo, quello con Tina Turner. Sto parlando di um, Mad Max Mad Max, Mad Max, Max. Sì. Ah, sì. <ride> che c'era sta città che funzionava a merda de, de porci. <ride> 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 Era divertente,
1: però adesso il sistema è degenerato perché ci sono alleanze di giocatori talmente forti che internamente hanno delle persone che si sacrificano in una giornata fanno
4: quello che tanti piccoli giocatori fanno in un mese, sostanzialmente. Ok. Mm, ma questo era perché. Ehm, vabbè, adesso stiamo andando completamente. Sì. Cioè, questa è and- andando completamente hot ma un gioco che avrei. Salve, te-
2: gentili ascoltatori, no. questa è la puntata di Arsaludicast, sta andata più a cazzo della storia. <ride> della storia <Inter>. <ride>
4: Però Merda, non no, no, in non realtà era una bella... più a cazzo. Ce ne sono state più a cazzo. Mi ricordo. No, no, no,
2: In realtà è una bella puntata. Sull'ultima parte stavamo proprio parlando di cose che non c'entrano assolutamente in Vabbè, che...
3: niente. Ma ormai se ci è
4: per allargare un po' il concetto. Nel senso che mi è parso che ci fosse una necessità, quantomeno, di affrontare delle cose che erano anche solo eh, vagamente legate o. Come si dice, mar- marginalmente legate al concetto di Non Lo so, puoi fare anche
1: una modifica al format, cambia la sigla, licenziami Monopoli?
0: Tutto... <ride> Ma gli... Monopoli no,
4: Monopoli è simpatico. Ah, no, ok. No. Cioè, ci mettiamo
0: l'inchiuvato oppure. No, <ride> I Dying Fetus.
4: Però le sigle magari le cambiamo. Una, una volta ogni tanto, una sigla funk piuttosto che una sigla folk invece che una sigla sempre heavy metal.
0: Ho fatto 26 puntate ci sono 4 sigle metal,
4: ma non è no. proprio vero, problema, <ride> ma è proprio vero. Ma sono quelle che non hai ascoltato tu. Sì, esatto, sì. quelle che bravo. non hai ascoltato e aver ascoltato tu.
2: Amici ascoltatori, sto ancora sentendo il bellissimo CD dei Chantry ah, bravo,
5: No <ride> <ride> no. comprate anche no. più, bravo
2: fatevi dei filmati e metteteli su YouTube, soprattutto se siete dei fan di Call of Duty.
1: <ride> è vero. Dopo Minecraft, questa è l'ultima trovata fighissima, Un pure milionario.
0: Sì, 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 esatto.
1: No, io comunque volevo salutare gli amici di Fort Lauderdale, che ho appena scoperto che abbiamo tantissimi download da Fort, La- Fort Lauderdale. Saranno soldati de- della Nato quest'anno là. Cazzo, cazzo.
2: <ride> o forse qualcuno ha messo dei riferimenti a assor- sordatezze nude che vengono da noi, non so.
1: Ma che cavolo, insomma, proprio tanti, tanti, tanti. Eh. Nel, el, diciamo la locazione estera che ci scarica di più. Ah, no, no. vabbè. Non c'è un cavolo, chi? però. Ma ci scarica chi? di più che cosa? Il podcast? podcast o? No, il podcast.
0: Il, il podcast. No. Al, a, al, secondo, al secondo
1: posto c'è New York, però lì già più è comprensibile, però Fort Lauderdale, penso eh. che tranne le, le basi militari che cazzo c'è sta a Fort Lauderdale?
0: Non so, non so, non so, non so, che, non so cosa sia, ma so dov'è. sembra tipo un nome un paese di un di Proxy, sì, cioè.
2: <ride> Se c'è qualche amico che frequenta giornalmente Fort Lauderdale.
1: C'è diga. una delle basi più grandi del mondo. C'è cioè un porto della Marina Militare. Sapevano, cosa allora, del
0: salutiamo i nostri amici che ci ascoltano di porterlo. Laud- Laud- ho, cap- ho capito Lauderdale. perché in Afghanistan non riescono a vincere la guerra perché sentono. Noi. <ride> falli i <flip. ride>
1: E Vabbè, di- direi che possiamo anche chiudere qua. O c'è
4: Jimmy che vuole parlare di qualcos'altro. <ride> Eh, Va bene, io, <ride> io non apprezzo questo, questo non ironismo nei miei confronti.
2: Questo ironismo nei miei confronti, ma il tuo bassista ne sarà entusiasta.
4: Diciamo. Sì, c'è, tro- c'è fin troppa allegrezza quando si parla del mio bassista. <ride>
2: bene dai perché sm- noi non possiamo parlare della sorella del Rudd se non offende <ride> okay.
3: non
0: è ancora maggiorenne, quando poi diventa maggiorenne, possiamo parlarne quanto vogliamo
3: sì intanto, int- intanto <ride> ci accontentiamo di quelli del monopoli quindi. esatto quelle
0: sono a- ampiamente maggiorenni. Io-, io consiglio sempre quella piccola quella piccola quella piccola fatto suo Ti ammolla.
1: ma eh, lei, dice, lei dice,
0: dice, dice, dice bene di quelle di quelle fatte lì sua ah.
4: Con tanta delicatezza. Ah, c'ho, c'è c'ho un,
0: un aneddoto interessante su
4: questa <ride> <storia della> <ride> ma scusate un, attimo, scusate un attimo, ma ha veramente una sorella Monopoli? Perché a, due, a sto punto,
0: è la una, <ride> una due, la più grande di me, è una più piccola di me.
4: Vabbè, ma sono piccola. Tipo di un'altra mamma, di un altro papà, perché come fai a parlarne con così tanta leggerezza? Ma cioè? No, ma sono
0: brave, <ride> per la piccola, a me è la migliore. Cos'è, mi ricordo che diceva. Ah,
1: sì. Lo personalmente. Sì, <ride> madonna, che l'hai. No,
0: si parlava di una nostra amica. Sì. Che a me stava antipatica. Ah. E, ed ebbe a dire questa frase. Questa frase disse lei, dalla sua bocca, la disse. Sì. disse che quella è proprio una stronza. Perché è proprio una gatta morta. Cioè, te la fanno usare e non te la dà. Almeno io, quando la faccio usare, la do. <ride>
2: Per lui è la monopoli, va
5: da.
3: <ride> Quindi devo andare, devo, devo andare tipo a gitata ad una roba del genere.
0: <ride> no. questo,
3: a questo punto fu...
0: e poi fai: no, vabbè, Ma adesso c'è una ragazza, fai oh, l'hanno usata? Eh, l'hanno usata eh, <ride> e non <mo, ride> ti tocca. Ma adesso c'è una ragazza C'è una fila di
4: gente dietro la porta di casa che sono tipo dei <ride> cani da tartufo. Sì, <ride>
0: esatto. ma adesso c'è una ragazza da tanto. Che io non so niente non so niente 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 l'unica informazione che so è che assomiglia a buongiovi
2: sì, e questa e è l'informazione è che, c'è che c'è ho sempre il naso chiuso
0: esatto sì. brava Beatrice salutiamo Beatrice ciao Beatrice a
2: questo punto ci diamo anche la sorella dell'anelli che fa delle fantastiche torte
4: ah sì quello è vero
0: hai ah, vero lei sì
2: mi stavo
4: preoccupando per la conclusione della frase <ride> È vero, <ride>
0: beh, dai, io direi che possiamo Poteva finire veramente
4: malissimo. Possiamo così? Questa è una
0: puntata sconclusionata, ma piena di, di, piena di cose. Io ringrazio tantissimo. Jimmy perché effettivamente ha ampiamente sollevato la qualità media del nostro podcast portando un sacco di, <ride> un sacco di mh, discussioni interessanti sull'argomento che io a un certo punto ho detto chiudiamo, abbiamo finito perché non più, cioè, ah, no. stiamo, stiamo dicendo cazzate invece no, lui ancora ci aveva No,
1: ci no abbiamo ancora
0: In realtà sono molto contento e spero che torni presto e possibilmente appunto per il podcast sulla musica che rifaremo nuovamente e sono certo che piacerà a tutti compreso a lui
4: quindi sì, sì. <ride> esatto. mi scherzate, io lo so.
0: <ride> no, 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 ti, se ti vogliamo bene. Ti, ti scherziamo. Allora, quindi passiamo ai saluti di questo podcast bellissimo e salutiamo Kate45, ovvero sia Simone Tagliaferri, ovvero sia Oppo Ona. Ciao a tutti, tutto so delle sorelle, ciao. Salutiamo Matteo Anelli, Anelli. Ciao a tutti. Salutiamo Rud. Ciao a tutti Ciao a te
1: <ride> Questo anonimato non va bene No,
0: no.
4: <ride> E Jimmy del forum E sono contentissimo di questa esperienza Sono tutta bagnata
5: <ride> Ma
2: eh, il, il, nome sì, è, sì. il nome è Jimmy o del forum?
4: <ride> beh, beh, bella, 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 mi piace bella, beh. Ah, beh, bella, bella, ah, bella, bella, bella. bella.
0: Quindi, dai, vi salutiamo tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 La sigla. Ah, la sigla. Scusate, sono stronzo in culo. La sigla. È. dov'è che è? È una musica di. Eccola qua. Points commission, memory of the ruined crystal temple. Di Manabu Namiki, tratto da Death Smiles. E via la sigla, ciao a tutti, ciao! Ciao! Ciao!
1: la Ciao! Ciao!
5: Ciao! che
1: Ciao! 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 Ciao!